0: Boom, så kører bussen en dag tidligere end sædvanligt, men det er der præcis en god grund til, og den vender vi tilbage til lige om lidt i den her udgave af NFL-showet, som er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel og Ottset fra Danske Spil. I dag der går vi kampen igennem fra uge 10, og så kan du selvfølgelig også se frem til ugens spiller fra Tafel, det quiz fra Amstrup, Crazy Stats fra Willumsen og... Skarpe spilchip fra Elming. Du finder os de sædvanlige steder pludselig i den nye abonnements-app Podimo, og så selvfølgelig på Danmarks største og bedste fodboldside kuglklud.dk og på NFL.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode, ved at trykke på linket til tier.dk. Det var der i sidste uge, 380 der havde valgt at gøre. I den her uge har vi kommet op på 390. Stort tak til alle, der støtter os. Det er en kæmpe hjælp. Hvis du ikke allerede følger Elming på Twitter, så gør du det forkert. Adressen er snab af NFL-ming, mig kan du følge på snak Thomas Kvortrup. Du kan også følge showet, og det kan du på både Twitter og på Facebook, og hvis du liker vores Facebook-side, så er du samtidig med i kampen om en NFL-rejse til en værdi af 10.000 kroner. Tak fordi du downloader og lytter, og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste fede anmeldelser i iTunes. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. <laughs> Ved du hvad? man skal gribe chancen, når den er der. <laughs> det er
1: ikke mange gange, vi får mulighed for at spille
0: uh, Falcons fight song i år. Ja, det er det godt nok ikke. Men må jeg stille et spørgsmål? Ja. Hvorfor spiller du ikke Seahawks fight song? Fordi det her, det var planlagt uanset hvordan Monday Night den ville gå. Jo, svin. Åh, ja, 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 ja. Claus Elming, jeg skulle faktisk lige til at sige, at jeg synes, det var hyggeligt, at, uh, at du kom forbi, og hyggeligt, at vi skal sidde her og lave NFL-showet. Jeg, jeg, jeg,
1: jeg tror ikke, jeg har glædet mig til at se NFL-showet mere, <laughs> end jeg gør i dag. Det her, det bliver den bedste udsendelse hele året. <laughs>
0: Øhm, Klaus Ailmingen, skal vi ikke bare lige øh, få slået på pl- øh, fast, hvorfor at vi sidder her tirsdag og ikke onsdag? Jo,
1: og det er der er en god grund til, det, at det er, fordi i morgen normalt, når vi optager om onsdagen, der sidder jeg i en flyver på vej til USA, sammen med øh, over 20 andre øh, danske fodboldfans, som tager med på en tur til øh, Cleveland og Minnesota. Så torsdag er vi at se Cleveland Browns mod øh, Pittsburgh Steelers. Og søndag er vi inde og se Minnesota Vikings imod Denver Broncos. Og så mandag rammer vi en sportsbar, hvor vi skal se den her Mexico-kamp. Det er jo den sidste af de internationale kampe, som NFL spiller i den her uge, når Chargers og Chiefs mødes i Mexico City. Kampen, der jo sidste år blev aflyst, fordi Astega Stadion ikke var klar og så videre. Det skabte jo et ramaskrig og ballade og alt muligt. Men de er så tilbage i Mexico nu, NFL. Og jeg er tilbage i USA sammen med en stor gruppe mennesker her. Fantastisk. Den
0: første af to ture. Mm. Ved du hvad, har du lidt ekstra plads i kufferten? Til? Jeg tænker på, hvis du lige griber fat i, i tafelsækken. Ja. Så er der en, en enkelt pose chips, ja. som jeg synes, vi skal have i dag. Og jeg synes, at vi skal have lige præcis den type chips. Ja fordi det er din øh, sidste optræden i et styk tid her live sådan, live lige præcis. i studierummet Ex- exactly.
1: Godt. Jamen øh, jeg stikker hånden i sækken. Du tænker simpelthen, at vi skal have chili cheese wings. Skal du ikke det passer det er perfekt. Godt. Se så hvad der ellers er i øh, sækken. Så kommer der okay, jeg trækker en trøje op her. Den er blå, den er gul, den er rød. <laughs> Og så står der Mary Tips <laughs> <Chip Smash. laughs> Miss.
0: Det var en fuldstændig vanvittig runde med masser af overraskende resultater. For eksempel slog Falcons Saints i New Orleans, og Kås tabte på hjemmebane til Dolphins. Liggens dårligste hold har nu vundet to i træk. 49'ers er ikke længere ubesejret, de tabte Monday Night-kylsen til Seahawks i overtime. Dermed er slutspilsræset i NFC blevet endnu mere spændende. Vi tager et kig på, hvilke hold der er inde, og hvilke hold der banker på i begge konferencer. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Klaus Elming. Give them one now, bro. Give them one! Give them one! Woo! Er de gode uh, Chill Cheese swings uh, lige så gode, som de plejer at være? Er
1: de gode, er sygt gode, <laughs> Du kommer er sygt gode. mig i forhøbet. <laughs>
0: <laughs> det er stærkt. Og er den ikke sjov, den, der, den der sweater der?
1: Ja, helt fantastisk.
0: Ja, sådan den, den skal du med til USA, og så beholder jeg den anden herhjemme. Og så øh, de næste fire uger, ja. der trækker vi lod om de her trøjer, øh, blandt øh, alle, der støtter os på Tiet.dk. Fedt. Ja, det er fantastisk, ja. Godt. Ved du hvad, Claus, vi lægger ud med et, et lytterspørgsmål. Spørgsmål, det kommer fra Christian Norbæk, han skriver sådan her. Må vi bede om en opdatering på, hvem der kommer i slutspillet i AFC efter denne runde, hvor Brian for Valby tabte Sutton og kampen mod Miami, hvor Steelers vandt endnu en underlig sejr, hvor Raiders tog livet af Chargers, mens Mahomes tabte Tannehill og Browns slog Bills. Det var faktisk en fuldstændig crazy runde, det her.
1: Det var en helt igennem vanvittig runde, og det vil man også se, når, når vi senere i udsendelsen skal gøre vores picks op, fordi jeg havde måske den dårligste runde, og det, det siger alligevel en del om mig. Du ved, at jeg på trods alt kan have den dårligste runde, men det har jeg altså haft. Du har slået dig selv. Fuldstændig vanvittig runde. Jeg vil sige, at der er nogle overskrifter på den her runde, som jeg synes er meget, meget interessante, inden vi lige kigger på slutspillet, fordi slutspillet er faktisk også lidt overraskende tættere i AFC end de er i NFC. Det kan mm. godt være, at NFC-holdene er bedre, mm, men det er tættere mm. i AFC. Men, men de overskrifter, jeg egentlig lagde mærke til øh, i den her uge, det er, at øh, alle, de, alle de hold med en sejr, der er i aktion øh, i aktionen mm-hmm. i den her weekend, de vandt. Yeah. Der var tre hold, som kun havde vundet én kamp. De vandt alle tre. Øh, Redskins havde også kun én sejr, men de var ikke i aktion, så, så de, de sad over. Men øh, alle de andre, øh, et og syv hold, de vandt. Øh, så havde vi øh, en øh, situation, som, som hed, at Rigtig mange kampe bliver afgjort inden for de sidste minutter, eller i overtid. Raiders, Browns, Titans, Buccaneers vandt alle inden for de, to, de sidste to minutter, og Seahawks vandt selvfølgelig i overtid. Dolphins, Packers, Vikings og Bears holdt alle stand i de sidste sekunder. Og så den her sejr til Falcons over Saints i New Orleans, var jo helt vanvittig. Så rigtig, rigtig mange sjove ting. Og så en ting, som jeg også vil pointere med den her runde, det er, tænk på... De store forsvarsmæssige handler, der er lavet i den her sæson, mm-hmm. hvordan de alle sammen giver bonus. Men kan Fitzpatrick fra Dolphins til Steelers, men kan score igen. Marcus Peters fra Rams til Ravens. Marcus Peters score igen. Det David Clowney fra Texans til Seahawks. Ja. Clowney scorer igen. Og så Quandre Diggs, som røg fra, fra Lions til Seahawks, han har en interception i den her uge. Mm. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Så gode handler. Det de holder er ja, der, ja, du
0: tosset. Lad os bare tage et kig på slutspilsbilledet, både i AFC og NFC. Øh, og alle skal lige huske på, at øh, der altid ligger et øh, fuldt opdateret slutspilsbillede ind på gulslud.dk, øh, og det ligger inde under øh, NFL-fanen. Lad os tage AFC først Patriots 1'er, øh, øh, efterfuldt af Ravens, Texans, Chiefs, Bills og Steelers. Og så øh, lige udenfor, der har vi faktisk øh, Raiders øh, med 5 og 4, Coles også med 5 og 4. Ja,
1: mærke til, du skal lige sige også, at, at Pittsburgh jo sidder på en wildcard-plads med 5 og 4.
0: Præcis. Fordi det er jo det samme som de næste par klubber der, ikke? Exakt. De er 5 og 4 øh, Steelers, det er Raiders også, Coles er 5 og 4, Titans er 5 og 5, og så har vi Jaguars 4 og 5, Chargers 4 og 6 og, og, og dernede af. Men som du lige selv øh, sagde, æ, Elming, så er det her bare super tæt. Jamen altså, det ender jo med at
1: topholdene i NFC, som er virkelig dygtige i hold, de trækker fra og efterlader andre i, i kølvandet, mens der i AFC kommer til at være vanvittig kamp om, om de her wildcard-pladser. Bills taber jo til øh, Cleveland øh, i, i den her weekend, og dermed så øh, øh, ryger de ned på 6 og 3, og øh, er jo pludselig også i far for at ryge ud af slutspillet. Øh, altså, der er 6 syv klubber måske, der kommer til at kæmpe om de der to wildcard-pladser i, i AFC-halvdelen.
0: Så lad os hoppe i. Uh, NFC uh, for Niners er 8 og 1, Packers er 8 og 2, Saints 7 og 2. Og så er der lige et, uh, et spring ned til, men altså Cowboys, det er, fordi, at uh, de ligger etter i divisionen, men mm. de er kun 5 og 4, og så har vi Seahawks 8 og 2 og Vikings 7 og 3. Og så er der et spring ned uh, til, til Rams og Eagles og Panthers alle sammen med 5 med og 4. Den mest, ja, altså der er, faktisk, der, 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 der er flere uh, interessante slagsmål her, men altså det som der springer mest i øjnene, allerførst, det er Cowboys, mm. der ligger inde med 5 med og 4, og uh, ja, den plads kan Eagles jo lige så godt tage.
1: Ja, men altså de mangler stadigvæk at møde hinanden en enkelt gang, Eagles har jo besat Cowboys i uh, land og uh, de har stadigvæk hinanden uh, sidst i december. Men de begge to 5 og 4 nu, uh, Eagles sad over, de har selvfølgelig en mega svær kamp i den kommende weekend, hvor de skal møde New England Patriots. Men de begge to 5 og 4, mm. Cowboys uh, fører, uh, har jeg ikke ret i, at Cowboys de tabte til Eagles? Det er bare lidt overraskende, over, at, at de ligger etter. Men, men Cowboys fører i hvert fald divisionen. Uh, og, uh, og dermed så, så, uh, er de stadigvæk på en slutspilsplads, Men begge mandskaber altså 5 og 4. Men det interessante synes jeg, det er, at de to wildcard-pladser hedder Seahawks på 8 og 2 og Vikings på 7 og 3. Mm. Og den næste. Wildcard-plads, altså øh, hold, der kæmper om det, er Rams og Panthers på 5 og 4. Så de har altså to kampe forspring mm, her inden mm. de se,
0: sidste 7 øh, åb- kampe. Ja. Men det bliver uhyggeligt spændende at følge, følge med, øh, og der er også nogle af de her hold, altså for eksempel Fortin-Niners, som øh, ligger øh, første seed nu i NFC, har et ekstremt svært schedule her mm. i, 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 i den sidste, sidste halvdel. Så altså, du, du sagde i sidste uge, at ja, det, det, det er jo nærmest øh, stensikkert, at både 49ers og Saints øh, var i slutspillet. Men man skal ikke uh, sælge uh, skinet, før Bjørn den er, er, er skudt. Og nu så vi at tabte overraskende på hjemmebane. Ikke fordi jeg, jeg, jeg tror, at de ikke holder fast. Mm. Men det bliver bare spændende.
1: Det bliver spændende. og, og, og det, altså Nu tabte øh, New England Patriots i sidste uge. Øh, og Jeg kan ikke sige, at de blev kørt over Ravens. Men de blev sat på plads af Ravens. Mm. Øhm, og lidt det samme øh, med, med Falcons imod Saints i den her uge. Og øh, 49ers og sådan set. Øh, vi vender tilbage til den kamp. Der er masser at tale om i den kamp. Mm. Men... Øh, Men de taber også til et et, et mandskab inden for divisionen, og et mandskab, som havde en eller anden form for statement, de skulle lave. Og det viser bare, hvor tæt en NFL er, at alle de her hold, som vi jo egentlig betragtede som... bedre end øh, deres nærmeste mm, modstander, mm. jamen altså any given Sunday eller ja, any given Monday. Ja, ja, så går ja, du så
0: kan du Præ- præcis. Og i øh, særdeleshed er de her divisionskampe jo altid interessante. Mm. Der, der er mere på spil, der er mere øh, gnist og tænding, og holdene, de kender hinanden og øh, ja, og i mange tilfælde der kan man jo ikke rigtig, der, der synes man jo ikke spes- specielt øh, godt om hinanden og, og, og de der divisionsopgør, de er bare øh, uforudsigelige, Altså bare tag Falcons og Saints. Ik? Ja, altså, og, og hvem blot... skulle jeg tro, at, at et 1-7-hold uh, går ind i domen i New Orleans og slår et 7-1-mandskab? Ja, altså, altså, det er helt vildt.
1: Det er det eneste, jeg vil sige. Det bare, jeg, jeg, jeg kiggede lidt på det, og altså, tænkte, okay, de er begge to det over, og Falcons kommer direkte fra en bi-week. Altså, det er ikke noget dårligt angreb, men uh, jeg tror ikke, der var nogen, der troede på, at, at deres forsvar kunne holde Drew Brees til ni point. Ej.
0: Så har vi endnu et spørgsmål her. Et spørgsmål fra Mads Samer, han spørger, kan I forklare, hvorfor man kun må aktivere to spillere per sæson fra injured reserve? Jamen to spillere, det er mange.
1: <laughs> det er faktisk dobbelt så mange, som man måtte tidligere, fordi før der måtte man kun aktivere en. Mm. Før der måtte man aktivere alle dem, man ville. Men så snød NFL-holdene simpelthen. Så øh, i det øjeblik, at du smider en spiller på injured reserve, så er han jo stadigvæk mm. øh, i din klub. Øh, og det holdende de så gjorde det var at øh, for ikke at der var andre der skulle få fingrene i spillere som havde noget potentiale, men så bad de ham lige om at fake en skade og så sagde de og også fordi mange af træningerne er på er på videobånd, mm. så en af anden kunne udbesøge videobånd for at se hvordan han blev skadet og så fik han det at vide kan du ikke lige fake en skade til den her træning ikke så åh, for pokker, der fik jeg da lige en fibersprengning i baglåret ikke når jeg er i hvert fald ude i nogle uger ikke? Mm. og så røjer han på injured reserve, når øh, holdet det som en, at at nu skulle han aktiveres igen jamen, så aktiverede de ham så der aktiverede man jo simpelthen bare højre og venstre jeg den gang var der der, der kunne alle aktiveres efter 6 uger. Mm. Men øh, NFL de, de fangede jo det her hul øh, om high, og øh, så, så satte de en regel for at man kunne kun kunne aktivere én spiller igen, så man kunne sætte alt det man ville på på IR som ikke altså injured reserve, men man kunne kun aktivere én. Og øh, så viste det sig så at det var måske lige at tage den et skridt for langt og så sagde man fint nok, vi sætter det op til to, som man kan aktivere nu, så er det sådan til gengæld blevet, blevet otte uger nu. Vi skal i Og oh. Det er tid til kviss! Kviss, kviss, kviss,
0: <laughs> Skyder du først?
1: Ja, det kan jeg godt. Og jeg vil lige sige, at jeg kigger lidt frem mod spillerkonkurrencen, fordi vi nominerede jo Minka Fitzpatrick i den her uge, og så var der en på Twitter, der skrev, hvordan kan I ikke nominere Jamal Adams, og jeg vil da godt sige, at tage betragtning af, hvilken kamp Jamal Adams han havde, så kunne vi godt have overvejet. Det kunne vi godt. Og nominere Jamal Adams. Han havde en fuldstændig vanvittig kamp, den her safety for New York Jets. Jamal Adams, han havde to sex, han fremsvang to fumbles, og han scorede et touchdown imod New York Giants. Det er der faktisk en nuværende head coach, der også har præsteret. Hvem?
0: Okay. Uh, okay. Can't do it. <laughs> to sacks, to fumbles og... scoret touchdown Touch. i samme kamp. Sådan. Godt. Jamen vil du hvad, øh, den kan jeg lige øh, få lov til at tænke lidt over. Nu får du også lidt øh, at tænke over, fordi øh, nu kommer dick Quisen fra Armstrong, der skrev sådan her til mig i, i går på, på mail. Haiku eller haiku? Som Armstrong skriver, så er det lige præcis uh, haiku-vejen, vi, vi tager i dag. Uh, ja, og, og til et, dem, haiku, der ikke, et haiku-digt. Præcis, til dem, der ikke ved, uh, så består sådan et uh, japansk uh, haiku-digt uh, som udgangspunkt af 17 stavelser, fordelt på tre grupper med henholdsvis 5, 7 og 5 stavelser. Det skal nok uh, gå godt det her. Første vers. Den der Ryan T. Hvor var han i Miami? Hada fuck, Elmin? Andet vers. Michael Thomas wo hurtigst til 400. Hvem sad på den før? Altså Michael Thomas blev den hurtigste til 400 receptions med 56 kampe. Hvem havde rekorden før ham? Okay. Det ved du godt. Ja, det
1: tror jeg. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. ja måske. Ja, det ja. tror jeg
0: godt. Godt. Ved du hvad, Elming, nu hopper vi i kampene. Vi lægger ud med torsdagskampen, som Raiders vandt med 26-24 over Chargers på hjemmebane i et meget vigtigt AFC Vest-opgør i forhold til, at det hold, der sådan skal tage kampen op mod Chiefs i divisionen. Kampen var en øh, neglebider til det sidste. Raiders var bagud med fire, og med omkring øh, et minut tilbage på klokken, der kaldte de en øh, timeout, og så skiftede de Jalen Richards ud med rookie running back Josh Jacobs og på tredje down, og en på Chargers 18-jart Der løb han den ind til touchdown og altså slutresultatet 26 24
1: Og det var en øh, helt igennem fantastisk kamp, en dejlig måde at starte spillerunden på. Øh, torsdagskampen her, hvor øh, mange havde forventet, at Chargers ville vinde, og alle var også godt klar over, at Chargers skulle vinde, hvis de skulle gøre sig håb om at komme i slutspil i år. Det var slet ikke umuligt. Og især ikke tage betragtning af, at Chiefs jo tabte igen. Det kunne man selvfølgelig ikke vide på det tidspunkt. Men uh, Raiders ville det anderledes. John Gruden ville det anderledes. Derek Carr ville det anderledes. Og så må vi bare sige, Josh Jacobs altså holdt derop uh, et, et fund, de har gjort her. Ja, ja. Og i det hele taget vil jeg sige, den draftklasse som Raiders har i år. Mike Mayock og John Gruden har virkelig gjort underværker. Altså, vi har talt om Josh Jacobs, vi har også talt om Cleland Farrell. Der er flere andre i i den her draftgruppe, som de har hentet ind i år, som med det samme har haft impact og bare viser, Øh, hvor vigtigt det er at ramme plet i draften. Mm.
0: Og man kan også sige, at Raiders defense ramte plet i den her kamp, altså øh, lagde massivt meget øh, pres på, på Chargers offensive linje og på Philip Rivers. Hvad blev han sækket øh, fem gange, tror jeg? Øh,
1: hvad har jeg her? Jeg har, engang, jeg har ikke engang stående, hvor mange gange han blev sækket. Nej, jeg skal men han passe, blev sækket men, fem gange. Ja. Øh, men øh, hvad det? han blev sækket to gange i første kvartal. og kastede to interceptions i første quarter øvrigt begge to lavet uh, af Eric Harris, uh, som er en free agent, uh, Raiders har hævet ind, så det drejer altså om, sig om både at i draften, og med de her free agents, man hiver ind. Uh, og uh, de to interceptions, de førte til 10 point, mm. og pludselig så var så Raiders foran 10-0, og godt nok så kæmpede Chargers så tilbage fra det, og kom ind i så meget tilbage, som man tænker, okay, så kører de den her hjem. Mm-hmm. Men øh, de bliver altså ved med og spille solidt på, på forsvaret, og de bliver ved med at levere på angrebet. Og jeg synes, Derek Carr så godt ud endnu en gang. Og jeg synes, at, øh, at Josh Jacobs, som nævnt... Øh, bare bliver bedre og bedre efterhånden, som kampen er frem, men faktisk også bliver bedre og bedre, som, mm. øh, som sæsonen skider frem. Og så er han altså øh, meget, meget svær at takle, meget, meget svær mm. at håndtere mm. i det hele taget. Og bare det der sidste play, han laver, det sidste touchdown, ja, ja. er suveræn godt ja,
0: ja, ja. Melvin Gordon, han lignede faktisk Melvin Gordon igen. Øh, spillede en rigtig god kamp 22 løb for 108 yards plus 25 yards i luften og, et, og et touchdown. Øh, og det er vel også det, vi skal håbe for, for Melvin Gordon og for, for Chargers, at, øh, at han får gang i den igen igen, fordi vi havde holdouten i begyndelsen af sæsonen, og så så det ikke specielt godt ud, da han kom tilbage nu lignede han mere sig selv.
1: Han lignede sig selv rigtig meget, og det var også godt for Chargers, at de fik Russell Okun tilbage på, på venstre tackle. Uh, han har siddet ud det meste af sæsonen, og da han så kom, kom tilbage, så blev han skadet, men han var altså tilbage i den her kamp, og det, det hjalp dem helt sikkert. Det hjalp dem både i kastangrebet og især i løbeangrebet, mm. og så også fordi, at efter de har fyret Ken Wiesenhunt, jo har været meget mere fokus mm. på at løbe bolden, og det nyder Melvin Gordon godt af, og for første gang synes jeg faktisk, at vi så uh, Melvin Gordons kvaliteter, uh, og de kvaliteter, som han jo også selv synes, at han be- sider, <laughs> yeah. og som var grunden til, at han holdt, og ikke har tænkt at han skulle have 14 millioner dollars som Det er han ikke værd, men det her var en flot kamp af ham, og han fik for første gang i år over 100 yards. Mm. Var det Chargers sæson, det her? Nej, det var det ikke, fordi Chiefs tabte. Men det er klart, at der er lang vej hjem nu. Nu er det 4-6, og der er, det er ikke nemt, men altså, Raiders og Chiefs er begge to 5-4, og, og som vi lige gennemgik i AFC-slutspillet, altså så kan du godt knive dig ind på en, på en wildcard-plads der med Altså, altså, hvis Chargers vinder resten, så er de 10-6. Ja, ja. Så kan de godt få en wildcard-plads, så, mm. så sæsonen er ikke over. Mm. Men det her var et nederlag, som gør ondt på så mange fronter især, fordi, som du nævnte i starten også, at det var et af de her vigtige divisionsopgører. Det var et i AFC West, og når, når boet skal gøres op til sidst, mm. så kigger man på, hvis, hvis, hvis Raiders og Chargers ligger lige, så kigger man på, hvem vandt de indbyrdes opgører, og lige nu der fører uh, Raiders, altså 1-0. Mm. Og Raiders, de er 500... Nej, Jeg har jo lige en, 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 en sidste ting, ind du, du runder af her, og det er, at det er meget sjovt, for det var første gang nogensinde, at Oakland Raiders besejrede Los Angeles Chargers.
0: Ah! Ja. Okay. Det ja, er selvfølgelig ja.
1: slået San Diego Chargers ja,
0: ja. Mange, oh, mange gange. Åh, oh, skal vi have den? <laughs> Men, uh, det er godt reddet det her lige på falderæbet. Klaus. Ikke det? Ja, Sådan. Hvis det skulle være, så skulle det være nu, ikke?
1: <laughs> <laughs> Men uh, efter at uh, San Diego Chargers røg tilbage til Los Angeles, der har de vundet hver gang mod Raiders. Og i 1960, da de også til Los Angeles Chargers, der vandt de også over Raiders.
0: Charges. Det er Steve. Reddet, det der. Der er det. Sådan Skal jeg runde af nu? Nu må det gerne. Sådan der. Godt, jamen hvor du var, Raiders, de 5 og 5, de spiller hjemme mod øh, Bengals. Øh, Chargers, de er 4 og 6, og de får besøg af Chiefs. Og det gør de, som du sagde indledningsvis, Claus i Mexico, og det gør de øh, Monday Night. Så var øh, Buccaneers øh, involveret i endnu en øh, tæt og højt af affære. De vandt øh, med 30-27 hjemme over Cardinals. Og man ikke Bruce Arians, han var forholdsvis godt tilfreds med lige akkurat at, at, at hive en sejr i, i land over sit gamle hold.
1: Altså undskyld mig, men Cardinals burde have vundet den her kamp. Turnovers øh, kostede sejren. Øhm, det, var, øhm, det var en kamp, hvor, øh, hvor øh, jeg igen var imponeret over Kyler Murray, men han begår han begår en fejl til sidst hvor han ja. kaster en interception hmm. og kaster og det er helt ned han de begår jo to red zone de begår faktisk tre red zone fejl fordi de har to turnovers i red zone cardinals og så har de et på et tidspunkt hvor de går efter den på fjerde down hvor øh, bolden bliver kastet til, øh, til Max Williams, og han, han øh, fuldstændig fri taber han bolden. Og øh, man kan se på hans øh, gestikulerende, at han siger, at han fik solen i øjnene, og han kunne ikke se bolden. Man kan også godt se, at han ikke aner, hvor bolden er henne, men, øh, men Cardinals havde snydt Buccaneers, og øh, Tyler Murray smed bolden ud i hænderne på en Max Williams, der kunne have spaceret ind i endzonen, men han, øh, han greb altså ikke bolden. Så det her, det er point som som Cardinals-mester, og derfor burde den her kamp aldrig
0: have været så tæt. Nej, det det burde den ikke. Og så på på det sidste drive, hvor hvor, hvor Cardinals forsøger at at, at komme igen, der synes jeg, der både er dårligt clock management, Carla Murray træffer nogle nogle tvivlsomme beslutninger, og og meget af det hænger jo på på, på headcoachen. Altså, hvilket spil bliver kaldt ind? Hvad, Hvad er det, Cliff Kingsbury kalder ind til? Kyler Murray. Mm,
1: det ved jeg ikke, om jeg giver dig ret i. Og det, det, altså, der, 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 sige, der skal vi næsten kende kaldende for at vide, hvad, det, hvad der er kaldt ind. Det, jeg synes, du har ret i, det er, at Kyler Murray viste en lille bitte smule uerfarenhed her ved at bruge alt for meget tid. Og der skal man jo lægge mærke til, at i, i college, der stopper tiden ved en første down indtil kæden er klar. I NFL, der løber tiden. Så Kyler Murray han får en første down. Øh, der er omkring 45 sekunder igen. Inden han får snappet bolden, mm. der er der 20 sekunder tilbage. Ja, ja, præcis. Og det er alt, 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 alt for lang tid ja. at bruge. Og det tror jeg ikke så meget har noget med Clef Kingsbury at gøre. Det går bare være at det er noget med coaching at gøre. Det er noget at, at gøre med at forberede en ung quarterback til at spille i NFL. Men hvis Carter skulle have haft en chance, og skulle være kommet tilbage, så skulle Kyler Murray have været bedre til at håndtere tiden. Mm. Og det var han ikke her. Og det her mm. det er en læringsproces. Mm. Det her det er ikke en sæson. Hvor Cardinals havde måske nok i yderste instans håbet på, at de kunne have drillet nogle af de store, og måske endda spille med og med wildcard plads eller et eller andet. Men vi ved jo, at det her drejer sig om første år med Kyler Murray og Cliff Kingsbury. Få bygget noget op, få lært en masse ting omkring, hvordan NFL hænger sammen, og det gælder faktisk for dem begge to. Og den her kamp her, synes jeg, var en læringsproces, fordi det her er en kamp, hvor... Hvis du vil noget i en sæson, og nu igen siger vi, at den her sæson er ikke ligegyldig, men det er ikke en sæson, hvor de de går efter at skulle komme i slutspillet. Men den her sæson skal du lære noget. Og det her er sådan en kamp, hvor når du har lært noget, når du er lidt klogere, når du har lidt mere erfaring, så vinder du den her type kampe. Og det er den her type kampe, du skal vinde, mm. hvis du skal gøre dig håb om i fremtiden at komme i slutspillet. Mm.
0: Og nu tænker jeg selvfølgelig ikke specielt meget på det der med, hvilket spil, der er blevet kaldt ind Kingsbury. Det, jeg mere tænker på, det er, at den offensive linje virkede til at være helt væk. Og det var jo helt klart for Buccaneers, okay, Carlos, de kommer ud, de skal kaste nu. Så måske skulle man have taget en, en tight end ned for at, at hjælpe mm. den offensive linje. Altså, det var så tydeligt, at de skulle kaste, og den offensive linje var væk, og der var bare massiv pres på Carla Murray med det samme.
1: Ja, og det er også øh, det her Cliff Kingsbury-system. Nu har vi jo talt om, at han rent faktisk har justeret en lille bitte smule, øh, og ikke nødvendigvis øh, kører fire receiver hele tiden, som han, som han gjorde i starten af, af sæsonen. Men de kunne ikke løbe bolden i den her kamp. Altså, der må vi også bare tage hatten af for Buccaneers defensive linje. Altså, front 4 på Buccaneers, der er ikke ret mange linjer, der har en bedre front 4. Nej. End, end de har, altså kæft for den giftige, ikke? Ja.
0: Æh, at de tillader mange yards og mange point, men de tillader ikke så meget på jorden. Præcis, du kan ikke rigtig
1: løbe bolden. Og, øh, og, og, og det her Cardinals-angreb er lidt afhængig af, at du kan kombinere øh, de her øh, løb med kast, fordi der er så meget af det, der ser ens ud, og når, når der så bare bliver lukket ned for løbet, så ved I alle godt, at den hænger på Kyler Murray. Mm. Men altså, den kunne også <hæk> godt hænge på Kyler Murray, fordi han spiller endnu en rigtig, rigtig god kamp. Mm. Men han, han laver de her fejl her, og nu har han godt nok blevet skudt i skoene, at, at den sidste interception må han aldrig kaste. Det synes jeg ikke er rigtigt, for jeg synes egentlig, at han er under tung pres, og han sådan lidt på bagfoden, for at vippe den ud i den rigtige retning. Og der er det folk, de siger, oh, han må aldrig kaste, han, han er ude af balancer. Men læg mærke til, at han får den faktisk kastet ud, i retning af sin receiver, men receiveren falder. Og hvis receiveren ikke falder, så er der altså lige så stor chancer for, at han griber den, som at det bliver en interception. Nu bliver det en nem interception, fordi receiveren ligger roder på, på maven. Ikke? Men... Øh men det, det er klart, at det er en afgørende situation, fordi de er nede i red zone, og de kan bringe sig foran, men jeg tror med 10 på det tidspunkt, ikke? og i stedet for, så kommer, så kommer Buccaneers tilbage og vinder kampen. Mm.
0: Skal vi lige runde James Winston over 300 yards for fjerde kamp i træk. Men det er, det er den her blandede pose bold, som med, med Winston, synes jeg, han kaster, øh, han har 40 for 358 yards, et touchdown og to interceptions, en mm. passer rating på, på 74,8. Øh, jeg har det sådan lidt, når jeg sidder og ser kampen når, når Winston er på, er på banen, så, og han har bolden i hænderne. Alt kan ske.
1: Ja, præcis. Alt kan ske, og du ved, at der kommer en fejl eller to på et tidspunkt, og, øh, og, og de fejl, han begår, bør også være nok til at Cardinals vinder mm. den her kamp. Men altså, det er det sændeligt der de kampen så endelig skal afgøres. så er han jo skarp nok, Æh, Winston, og så må vi sige også, at Æh, Æh, Buccaneers har jo besluttet sig for nu, at Ronald Jones er deres første running back, og mm. øh, han får faktisk nogenlunde lige så meget på jorden, som Peyton Barber gør, men han er en kæmpe faktor i screenspillet, Ronald Jones, mm. Æh, og får, øh, han griber bolden otte gange for 77 yards, Æh, og øh, det er bare en ekstra lille faktor, som er nogle nemme completions for James Winston, og når du så har en spiller som, som Ronald Jones, der, der lige kan bryde den første takling, og er god nok til at læse sin offensiv men så kan ikke screen blive et kæmpe spil for mig. Mm. Øh, og så er jeg bare lige sige, altså, vi at være på naklen af både øh, Mariota og Winston, og øh, hvor jeg tror, at Mariota, han skal finde sådan en ny græsgang, så vil jeg sige, Winston, med Bruce Arian som head coach, Winston, han er kun 25 år gammel, ikke? altså man skal bare lige tænke på, at han, er han er stadigvæk en knækter, han kom jo ind i ligaen mm. som 20-årig eller 21-årig, ikke? altså han er stadigvæk kun 25 så, øh, så give ham en chance for noget coaching med Bruce Arians. Jeg tror faktisk, at Box beholder ham.
0: Hmm. Box, de er 3-6. De spiller hjemme mod uh, Saints. Cardinals, de er 3-6-1, og, og de spiller ude mod uh, 49ers. Og så havde de fleste nok uh, forventet, at Ravens ville slå divisionsrivalerne fra Bengals stort. Og det var lige præcis det, de gjorde. 49-13 på udebane. Uh, skal vi tage Bengals først, Claus? Uh, jeg synes ikke, der er forfærdeligt meget godt at sige om det her hold. Måske lige bortset fra rookie quarterback uh, Ryan Finley, uh, der fik sin uh, første start i, uh, i Ja, og ja du,
1: kan ikke, du skal ikke bede mig om at sige noget godt om ham, fordi han havde to turnovers, og begge de to turnovers, de blev lavet til Ravens point. Så han havde en interception øh, til Marcus Peters, den vender vi tilbage til lige om lidt, og så havde han en fumble, som blev returneret af, af Tyres Bowser, så, så det var 14 point, som han forærede Ravens der. Og det var egentlig lidt ærgerligt, fordi det betød også, at Ravens kom så langt foran, så de skiftede Lamar Jackson ud. Og jeg havde jo øh, et, en, en special, som jeg havde anbefalet på Dansk Spil, øh, på Otze der, at øh, Lamar Jackson ville score touchdown og løbe for 100 yards. Og da han bliver skiftet ud, der har han sit touchdown, og han har løbet for 65 yards. Men fordi de er så langt foran, så skiftede de dem ud, og så jeg sad bare, nej, nej. Men, øh, men altså,
0: storslået kamp. Øh, men selvfølgelig begår uh, Ryan Finley de der fejl, uh, og det, det, er faktisk, ja. det var faktisk også lidt min pointe, det var en indbygget joke, at vi peger på Ryan Finley mm. som, som det mest positive, vi <coughs> kan sige, yeah. om, om Bengels. Men jeg tænker også lidt frem, altså nu kommer han ind, han er trods alt uh, rookie, mm. han har også nogle udmærkede kaster, kaster et fint touchdown undervejs, ikke? Altså, uh, jeg synes også, at der var positive takter for, for, for Ryan Finley.
1: Ja, og, og, og touchdown, han kaster er fint, og så vil jeg sige også, at han viser noget, som de her unge quarterbacks, de alle sammen viser nemlig, at når øh, lukkommet brænder, så er deres ben hurtige nok og unge nok til, at der er lidt fart i stængerne der, og de kan stikke af og stikke ud og pres. Og der løb han sig faktisk til på første downs. Og den der faktor der, var noget, som Andy Dalton ikke havde til sidst. Øhm, da Andy Dalton ikke kunne løbe de der små, små, øh, korte... Øh, øh, Små korte situationer hjem, men her der var der faktisk et par situationer, sådan 3 down og 8 agtigt mm. øh, som Findley, han øh, formåede at konvertere til første down. Så det var, det var positivt, trods alt. Øh, der var snak om, at A.J. Green måske vil være tilbage til den her kamp, og alle ventede på den udmelding i ugens løb. Kommer A.J. Green tilbage, og så pludselig så kommer en udmelding i en helt anden retning, nemlig at øh, nu tror jeg ikke, at vi skal regne med at se A.J. Nej. Green resten af sæsonen.
0: Nej. Havde du en pointe, før vi skal tale Lamar Jackson?
1: Øh, nej, det var en bare med Marcus Peters, at øh, han scorer igen, altså øh, den her gang, der, der, der øh, griber han, han, han lokker faktisk Ryan Finley til at kaste en out, og en øh, out er som du hvis du kigger på Pythagoras, så er det jo sådan set den, det længste kast, øh, ud mod sidelinjen, super farligt, og øh, den, der skal altså noget zip på, og den skal kastes væk fra forsvarsspillerne. Marcus Peters, han lokker han en ung Ryan Finley til at kaste den der, og så accelererer han de ind foran, kri på bolden, og 89 yards senere der. Han scorer sit andet touchdown for Raiders, så en øh, meget, meget fin tilføjelse, Marcus Peters, til Ravens.
0: Og en lille lektion til den unge øh, korte øh, Lamar Jackson ser vanvittig ud. Øh, Bengals havde bye week før den her kamp, havde, havde altså masser af tid til at forberede sig. Spørgsmålet er, hvordan man forbereder sig på Lamar Jackson.
1: Ja, altså når når Patriots ikke kunne forberede sig på Lamar Jackson, så er det svært for andre mandskaber at gøre det. Men jeg tror, at hvis nu Patriots får mulighed for at møde Lamar Jackson igen, så har alle spillerne haft den der fornemmelse af, hvor hurtigt er det, han er. Mm. Hvor hurtig, hvad er det, han gør? Hvad er det for nogle fodfinder, han har? etc. Og det så vi jo sidste år i slutspillet, at Chargers jo tabte til Ravens eller Lamar Jackson i første, første kamp, de mødte dem. Men da de så mødte dem i slutspillet, så havde de styr på ham, og havde lagt en helt spe- speciel taktik, øh, også mandskabsmæssigt, til mm. hvordan de ville håndtere ham. Så jeg tror, første gang, man møder Lamar Jackson, der får man så lidt et chok. Nu er, nu er de selvfølgelig i division, æh, Bengals og Ravens her, så de har jo mange af spillerne set ham før, mm. men han er bare blevet endnu øh, skarpere, end han er siden. Og øh, fra det punkt, hvor han overtog starterhvervet sidste år, der er der ingen quarterback i NFL, der har vundet flere kampe, end han har. Så øh, altså, du kan glemme alt om øh, Drew Brees og Tom Brady og alle de andre. Patrick Mahomes, der er ingen, der har vundet flere kampe end Mark Jackson, siden han bestarter sidste
0: år. Og så er det meget øh, sjovt med The Heisman Package, øh, som øh, Mark Ingram øh, kaldte det efter kampen. Mm. Det her spil, hvor der er tre øh, tidligere Heisman-vindere i aktion på det samme spil. Altså Mark Ingram, Lamar Jackson og så øh, RG3. Og,
1: og Heisman, det er den her pris, som bliver givet til årets bedste college-spiller. Og øh, der var faktisk, øh, der var øh, et, øh, nu talte vi om Cardinals med Buccaneers før, der var jo James Winston og Kyler Murray i aktion mod hinanden, begge to Heisman-winner, og begge to jo draftede etter i deres respektive overgang, så det var også sådan en Heisman-opgør. Men her, der stillede Ravens op på det samme spil med tre Heisman-winner i backfielden. Lamar Jackson i shotgun, øh, hedder han Mark Ingram ved siden af ham, og så RG3 som en ekstra running back også, og det blev en finde til Mark Ingram, og så et pitch for Lamar Jackson til RG3, og kom til toerne spekulerede og i, det må vi første gang nogensinde, det er sket, at, at der var tre Heisman-trophy-winnere inde i samme backfield. Har du mere til den her øh, kamp, som øh, vi skal notere? Æh, bare lige, at øh, Baltimores Forsvar jo scorede to touchdowns, og dermed så vandt de jo sådan set kampen 14-13 øh, over, <laughs> over, over, over Bengals. Og øh, det var tredje kamp i træk, at øh, Baltimore Ravens, de scorer et touchdown på Forsvaret. Og øh, det er faktisk det første hold siden 1970, der scorer tre touchdowns, tre uger i træk på over 65 yards. Sådan Så der. Nu, det, er en lang, det er jo en lang scoring, af de ja, får det tager, os, Og forsvaret har altså, jeg tror, de er på fem touchdowns nu i år. Ravens forsvar. Så det er en, en uh, fuld pakke, som, uh, som John Harbour, han har skabt i Baltimore.
0: Og Ravens, de er 7 og 2. De får besøg af Texans. Bengals, de er 0 og 9, og de skal et uh, smut til Oakland og spille mod Raiders. Og så har jeg
1: faktisk lige en ekstra tilføjelse også til Lamar Jackson, for vi jokede med der i starten af sæsonen, at der var nogen, der havde kaldt ham en running back, og da han kom mm-hmm. ind i ligaen, der var der andre eksperter, der sagde, at ah, han skal være receiver i NFL. Lamar Jackson ramt på 15 ud af 17 kast. For 223 yards, tre touchdowns, og havde en perfekt passer rating på 158,3. Det er anden gang i år, han gør det. Det er ikke sket i NFL siden 2007, at en quarterback har to kampe i samme sæson med en perfekt passer rating. Jeg siger passer rating, jeg siger ikke running back rating eller receiver rating. (laughs) Lamar Jackson, første gang siden... Big Ben i 2007, at den spiller har to gange inden for samme sæson.
0: Fantastisk, og så havde han jo altså de, de her 65 yards på jorden, og et, og et touchdown Fire og, touchdowns og alt det her på tre quarters, Ja,
1: Og når vi startede, når vi taler MVP, ikke? altså da han var færdig med den kamp, der sad alle og råbte og skræk på Lamar Jacksons game ved MVP, så kom, så kom Monday Night, så kom Monday night <laughs> den vender vi tilbage til. <laughs>
0: Så lykkedes det for, for Browns at hive en sejrland 19-16 hjemme over Bills. Det her det var måske en af de bedste kampe for Baker Mayfield i år. Han kastede det afgørende touchdown til Rashard Higgins. Afgørende, fordi Steven Hauska missede et goal forsøg, der ellers kunne have udlignet kampen.
1: Ja, Steven Hauska missede ikke bare et, han missede to, og det betyder så også, at, at havde han bare lavet et af dem der, jamen altså, så var kampen gået i overtid, han lavede dem begge to, så havde Bills selvfølgelig vundet. Men altså, det viser igen det her med, at Bills har meget, meget svært ved at score point. og når deres forsvar så ikke håndterer modstanderne, jamen altså, så, så har man en chance for at mm. vinde. Og nu bliver det altså lige nok til Browns, der vandt den her kamp, på trods af at øh, jeg synes at Freddy Kitchens igen var en katastrofe. Og øh, der var også flere, der tweetede mig. Der flere øh, trofaste lyttere af NFL-showet, som tweetede mig øh, og spurgte til en situation i første halvleg, hvor det står 6-0 til Browns. Browns har behov for en sejr. Browns har behov for noget momentum. Browns har behov for at, at, at tage det her Buffalo Bills-mandskab øh, og komme foran og sige, fint nok, nu, nu sætter vi jer på plads. Mm. Når du så får en 6-0, og du kommer ned på et hjertelinjen, og du står med en fjerde down og du er blevet stoppet tre gange i træk, så sparker du det skide field goal, så du kan komme foran 9-0. 9-0 er en meget, meget bedre føring end 6-0. Det er klart, kan du score touchdown og komme foran 13-0, så er det så endnu flydder, men 9-0 giver dig momentum. 9-0 er to scoringer, som du er foran med. Du tager det field goal. I stedet for, så gør Browns det, at de kører fire plays, så får de kunne hjælpe med en defensive holding, så får de fire plays mere, allesammen for et hjertelinjen, Bare når alle otte forsøg, kommer der fra med 0 point. Og så gik, eller gik ellers ned og scoret, mm. og så stod det pludselig 7-6. Der sad jeg simpelthen og råbte og skræk, at mit fjernsyn og er Freddy Kitchens. Ja. Og så sendte jeg ellers hele mit CV til, til, til Browns. <laughs> <så>.
0: <laughs> og en anden ting, der også undrede mig med, i, i, i forhold til Freddy Kitchens. Altså, de Bills havde jo, havde jo svært ved at stoppe løbet. Og ja. da Browns stod foran, så går Freddy Kitchens væk fra løbet.
1: Ja, men jeg synes faktisk, at vi så nøjagtigt at... De er jo nok til at blive ved med at give Nick Chubb bolden. Og så skal vi også lægge mærke til, at Kareem Hunt var tilbage. Han blev faktisk brugt næsten mere som receiver, end han gjorde som, øh, som running back. Og det var klart, at der var fokus på ham i omklædningsrummet bagefter også, hvor han jo også sagde, prøv øh, de her situationer, jeg har været igennem, vil jeg gerne lægge bag med, ved mig. Jeg er bare glad for at være tilbage. Og jeg kan godt se Kareem Hunt få en stor rolle for Browns. De har haft Nick Chubb og de har efter de smed Duke Johnson, øh, ikke på porten, men sendt ham til Houston, der øh, har de ligesom manglet den her øh, anden running back. Og Kareem Hunt havde jo masser af kvaliteter, der han spillede for, øh, for Chiefs. Både som running back, men også som gribende running back. Og øh, jeg kan godt se de to blive en rigtig, rigtig fornuftig duo herfra, og så resten af vejen igennem for Browns. Nu gennemgik vi slutspilspillet, og det er faktisk ikke helt overstået for Browns. Det er klart, det havde været meget nemmere for dem, hvis de nu havde slået Broncos i sidste uge, og så også havde fået den her skalp, fordi det her det var en stor skalp og nap øh, Buffalo Bills. Så er de været 4-5 Nu er de 3-6 og, og det er klart Der er lang vej hjem Men vi gennemgik det slutspilsbillede i AFC mm. Og der er faktisk kun to, to sejre Op til en, en wildcard plads lige nu Så det er ikke helt umuligt Nej det er det ikke Men på torsdag Der er jeg på plads I Cleveland Til en kamp mellem Cleveland og, og Pittsburgh Steelers Og taber Cleveland den Så er de ude Divisionsopgør Det er divisionsopgør Taber den så er de ude Vinder de den Så er de, ple- så er de faktisk tilbage ind i varmen mm. Hvad hælder du til? Må jeg, må jeg, må jeg ringe til dig fredag?
0: <laughs> ja, vi får det jo seneste at vide, når vi skal, have vores, må vi skal lave vores piks. Ej,
1: jeg er faktisk færdig med piks. <laughs> det gider du ikke, at du, du, siger, du, er du færdig. synes, det er overvurderet.
0: <laughs> Hvad siger du til Bills? Jeg synes ikke, at jeg kan blive klog på Bills. Om de så havde været 7 og 2, eller som de er nu, 6 og 3, så kan jeg ikke blive klog på dem. Jeg tror også, du, du, du sagde det. Og jeg, altså, de, de, de scorer ikke ret mange point. De lever i høj grad af deres forsvar. Mm.
1: Øh. Men, men det er også fint nok. Det, det, kan, det kan du godt, men, men du skal bare være i stand til at vinde de der kampe. Øh, men altså, Bills har et godt nok forsvar til at vinde mange kampe, men jeg synes, at det er problematisk, at der her igennem de sidste to-tre uger, og især måske øh, i kampen imod Browns, er blevet udstillet, at man kan løbe bolden på mm. Bills. Mm. Fordi, så sent som i sidste uge, der sagde jeg, at det er måske bedste forsvar i NFL, det er Bills forsvar. Men når du kan løbe bolden på den måde, som Browns gjorde her i weekenden, så er det ikke det bedste forsvar. Det bedste forsvar, det kommer vi tilbage til lidt senere. Det er jo dem, som Browns skal spille mod på torsdag. <laughs> men men, men, men altså, Bills har nogle gode profiler, men det er, bare, det er bare problematisk, at du på den måde, som Browns gjorde her, kan håndtere klokken og flytte kæderne, mm. og score point, og vel at mærke at score point nok til at vinde kampen. Men de scorer kun point nok til at vinde kampen, fordi Baker Mayfield rent faktisk skruer et game-winning drive sammen mm. til sidst. Æh, de har tæller sidst bagud 16-12, 4. Kvarter, så laver han måske sit bedste drive hele året, Baker Mayfield, 82 yards og øh, ender med øh, det du beskrev øh, i starten nemlig det her 7 yard øh, pass til øh, Rashard Higgins med en 44 tilbage og så holder de faktisk mm. Bills. Jeg vil sige det gør de ikke, fordi Bills kommer ind for field afstand og så brænder Steven House det der øh, potentielt udlignende field goal.
0: Og Bills de er 6-3. De spiller ude mod Dolphins. Browns, de er 3-6. Og, og de spiller altså hjemme mod Steelers Thursday Night. Og så videre til bears der fik brudt stien med fire nederlag i træk med en sejr på 20-13 over Lions. Som så også var uden Matthew Stafford. Rent angrebsmæssigt begyndte det ikke videre imponerende for bears og michel Trubisky. Men vi skal vel være ærlige og sige, at Trubisky faktisk havde fine perioder i den her kamp. Især i 2. og 3 quarter hvor han så også kastede sin tre øh, touchdowns. Jeg prøver jeg har ja-hatten på nu,
1: Elming. Ja, det kan da godt til. Jeg kan der dig sådan et blik, hvor der sådan det siger lidt ro, så og du sidder med sådan et blik tilbage til mig. Jamen, jeg, jeg, jeg kommer med pointen lige om lidt. <laughs> Men øh, ja, okay. Ej, det, begyndte,
0: det begyndte rigtig rigtig skidt.
1: At, det var jo decideret elendigt, ikke? Altså, Da Matthew Stafford. Sagt på da, da Matthew Stafford bliver meldt ude, og jeg sidder og, og ser noget optag på NFL Network, og så pludselig siger de, øh, og den store overraskelse i dag er, at Matthew Stafford er ude, der er jo bare sådan lidt, what? Hmm. Æh, så øh, mig ind og ændrer mit pick og så videre, og så lige tjekker, uh, er der chance for, at man i fantasy spiller mod et hold, der har Matthew Stafford. Det var der så desværre ikke. Men altså, det er så det Men øh, Jeff Driscoll kommer ind og fører Lions på to field goal drives. De får en 6-0. Milton Tubiski ligner sig selv, og øh, Berries angreb ligner sig selv. Det kan ingenting. Øh, jeg tror, at de fire første angrebsserier forlader de banen på... Eller jeg tror, de fire ud af det er fire ud af de fem første angrebsserier, der går de treer ud. Mm. Jeg har ingenting. Og det har de sådan set ikke før i anden halvleg, hvor Mitzel Trubisky så lige pludselig bliver varm. Han bliver varm på fem kast, hvor han ud af de fem kast kaster tre touchdowns. Mm. Ikke? Bum, bum, bum. Og så er de foran. Og så laver de jo indtil angrebsmæssigt derefter efter Og så kommer Lions tilbage for reduceret til 2013, og har jo faktisk chancen til sidst, for at udligne, men, men misser. Så øh, ikke prangende, men nok til at vinde, og ja. nok til at holde Bears inde i, i håbet om en, en
0: card plads Jeg mm. overrasker mig faktisk lidt, at, at Lions ikke var i stand til at lægge mere pres på, på Bears offensiv linje, og, og lægge mere pres på Trubisky, især i den her periode, hvor han kastede de der tre touchdowns. Altså, han havde, han havde faktisk rigtig god tid i lommen, mm. og hvis der er en, en quarterback, øh, man kan ryste, jamen, så er det Trubisky, hvis man bare øh, kommer ind til ham, ikke?
1: Jo, og øh, vi må så også sige, at det her Lions-forsvar bare er ikke er særlig godt. Det er, øh, de er ikke særlig godt besæt, og de spiller heller ikke særlig godt, og så har vi jo pointeret et par gange, at den her defensiv linje primært er bygget til at stoppe løbet, mm-hmm. og øh, den eneste, de sådan <coughs> rigtig har, der, der kan rushe quarterback det er Trey Flowers, og jeg tror også, han havde et enkelt sæk. Øh, men, øh, men ellers så, så, så er det jo ikke et forsvar, der, der skræmmer nogen, og øh, derfor så blev det også en sejr til Bearish, men altså vi har jo set andre hold score masser af point ja. imod Lions, og det formodede Bears ikke, altså at, at, at Trubisky kaster tre touchdowns, det, 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 det er rådgårligt. Det er min, min fantasi, fordi det, så, så god er han ikke, men altså det var bare, og, og altså hatten af for de tre kast, han leverer der, for det er tre flotte touchdowns, alle tre, men altså det var, det var virkelig galt for Bears.
0: Så håber jeg meget for Lions, at Stafford kommer tilbage, fordi Jeff Trubisky, altså, det var et a var dunk fra, fra, fra start til slut, ikke?
1: Øh, jo, det var det. Og øh, han begår faktisk også en stor fejl. Den, den, den interception, han kaster, Uæ. Uæ. Øh, er jo faktisk også øh, hele momentum ja, i den her ja. kamp, fordi Lions har sådan set, jeg vil ikke sige, at de har kampen under kontrol, men altså, de er trods alt foran og så videre, Og da han så kaster den interception, så går der tre plays. Og så kaster metzl i sit touchdown, og pludselig så Barrys foran. Og det er en kæmpe momentumskifter den der. Og også øh, grunden til, at, at the Bears, de lige pludselig går på sådan en hot streak med, med tre touchdowns på tre angrebsserier i træk.
0: Og han kaster den simpelthen lige i, i armene på, øh, hvad hedder en. Kuja Kotski, eller sådan noget, jeg tror nok, ja, der var ind i stedet for, for Danny ja. Trevathan, som er ja. udmandskædering. Pol, Polsk cykelrytter, der er blevet NFL-spillere. <laughs> det, det, det er stærkt. Jamen, fantastiske Bears, de er 4-5. De spiller ude mod uh, Rams. Lions, de er 3-5-1, og de spiller hjemme mod Cowboys. Så arbejder vi uh, New York er opgøret. Jets havde hjemmebane og slog Giants med 34-27 i en uh, højtskruende, ikke specielt uh, kamp. Øh, og skal vi ikke bare blive enige om, at øh, ham der Jamal Adams øh, sådan set havde en, øh, en OK-kamp? Okay Ni øh, taklinger, to saks, to force fumbles og et touchdown. Og vi har allerede nævnt ham. Øh, der er flere, der har skrevet, både på Twitter og på Facebook. Mm. Hvor var han henne i ugen nomineringerne Jo, men
1: og som jeg svarede, vi tager ikke hold med i betragtning. <laughs> det er så godt, du skrev det. <laughs> øh, ej, han, han er selvfølgelig en force i den her kamp og, og er jo øh, ubetinget banens bedste spiller og øh, må sige at og, øh han blev taget højt i draften for øh, er det to år siden nu af Jets ikke? og øh, han har siden været helt eminent og øh, han har også været betragtning til, øh, til han var på mit kvartvejshold og var i betragtning til mit, til mit halvvejshold og så videre og med den her øh, kamp han spiller her der beviser han jo bare ja. at han er øh, ikke blot en af ligagens bedste safeties men altså når han spiller på det niveau her så er han ligagens ja. bedste safety ja. og det der er med ham det er jo at øh, han er en af de her øh, safeties i den type ligesom Døvin James der er jo skadet i ølvekket for Chargers og Harrison Smith for Vikings, at han er hurtig nok til at hjælpe til i opdækningen, men stærk og brutal nok til at agere op i nærheden af liner scrimmage, så han kan stoppe running backs, og han kan rushe quarterbacken, og han kan dække tight Altså, der er ikke noget, som, som han ikke kan. Og de her, øh, de her lidt tungere hybrid-safety, hybrid safety, som kan det hele, de er altså i meget, meget høj værdi, i, mm. i nutidens NFL. Mm.
0: Til så var der ikke, eller der, der er ikke specielt meget at råbe for, for, for Jets i forhold til Le'Veon Bell og den uh, produktion, han, uh, han har i år. Altså, han er jo ikke i nærheden af des, uh, den Le'Veon Bell, som han var, da han spillede i, i Pittsburgh.
1: Nej, men nu skal man også bare lægge mærke til, at Pittsburgh havde også en fantastisk offensiv linje, som, som, som blokerede uh, indtil der opstod et hul, og der var han jo dygtig nok til at finde det hul. Der opstår ikke nogen huller, når Jets offensiv linje mm. blokerer, så, så der skal Han rammer hullet lidt hurtigere. Og han er jo den her vævende type, den her meget tålmodige type. Og, øh, og så synes jeg heller ikke faktisk, at, at Jets er særlig god til at benytte ham i kastangrebet. Det var også mm. en af hans forser, da han spillede i Pittsburgh. Det var mm. jo, at, at når Big Ben, han trak tilbage der, og der ikke rigtig var noget dybt øh, fri, jamen, så havde han altid lavet en bell som sådan, mm. sådan outlet receiver. Og, 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 og den funktion har han heller ikke rigtig hos Jets. Mm.
0: Og så synes jeg egentlig, at Daniel Jones øh, spillede en, en rigtig fin kamp, der var, der var rigtig godt øh, pres på, men jeg synes faktisk, han spiller en fin kamp.
1: Jamen det gør han. Han kaster fire touchdowns, og, og nu skal vi ikke dvæle ved, ved Mit Fantasy, Hold, men altså, jeg stod inden, inden øh, runden her, og skulle vælge en ny fantasy quarterback, fordi Jacob Besset, han var gået ud, og så tænkte jeg da, Brian Højer havde sådan set set godt ud, så nu hente jeg Brian Højer, og så kaster han tre interceptions, øh, hvor Daniel Jones så kaster, og jeg, havde, jeg overvejede, om det skulle være Brian Højer eller Daniel Jones, og tænkte, at det, er, det er måske også lige modigt nok at gå med Daniel Jones, men, øh, men det kan jeg da godt se, det skulle jeg have gjort. Fire touchdowns af ham, han har tre turnovers igen, og, og de tre turnovers kommer til at koste Giants. Men han leverer mange gode kast, og Darius Slayton, øh, som ligesom er blevet deres øh, nye store receiver, efter mm. at på Shepard er skadet, og, og Odell Beckham Jr. ikke er der længere, øh, og Evan Ingram jo også for skadet. Øh, han gør det godt, og han gør det godt øh, i nærmest alle kampe. Mm. Og så fik vi også Golden at se i den her kamp her. Så øh, jeg synes faktisk, de to receiver... De og, begge to, to og, 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 og Daniel Jones... Ja. Øh, har en, de har en rigtig god kemi mm-hmm.
0: Saquon Barkley har til gengæld ikke rigtig lignet sig selv Efter han er kommet tilbage fra sin skade
1: uh, Mit momentometer er ikke udgivet endnu Men uh, jeg skrev i den her uges Momentometer omkring uh, Jets og Giants At uh, Sam Donald havde flere touchdowns End Saquon Barkley havde yards Fordi yeah. Sam Donald havde to touchdowns Saquon Barkley havde En yard. yard På 13
0: løb en yard. På 13 løb What's going on?
1: I don't know, men i for evigt vil der jo blive stillet fokus på det her draften fra sidste år. Baker Mayfield etter, så tager Giants sagt kun Barkley toer. Alle i Giants eller alle Giants fans råber og skriger på, at vi skal have en quarterback, vi skal have Sam Donald. I stedet for så tager de sagt kun Barkley toer. Jets tager Donald treer. De vil jo for evigt blive sammenlignet, de to, Saquon Barkley og Sam Darnold, og især vil Giants-fans jo kigge efter, hvordan går det med Sam Darnold. Og Darnold har jo ikke været vanvittigt imponerende, øh, men det var Saquon Barkley heller ikke i den her kamp. De mødes kun hver fjerde år, øh, Jets og Giants, i grundspillet. Æh, så det her, det var altså første gang, at Saquon Barkley og, og Sam Darnold, de mødes, mm. de kommer så først igen øh, til at mødes i 2023. Men altså derfor kan man godt sammenligne de to og ja, se, ja, hvem der klarer sig bedst. Ja. Øh, lige nu kan man jo godt argumentere for, at det var smart af Giants at tage Saquon Barkley, og så give ham Daniel Jones som quarterback, øh, på den måde, som Jones spiller på. Så, øh, så det er selvfølgelig også en, en måde at kigge på, på hele den, øh, hele den måde, som, som Giants har valgt at bygge holdet op på, at de sagde, Saquon Barkley, han er så unikt et talent, at det er ham, vi skal have ind.
0: Og så næste år, så tager vi Daniel Jones. Det havde de allerede set.
1: Øh, jeg er ikke sikker på, at de har set Daniel nej, Jones på det tidspunkt, nej, nej, men, men, det var, men det var helt klart, strategien det var at ja. tage en running back nu, ja. altså for sidste år, og så tage en quarterback
0: i år. Hmm. Giants, de er 2-8, og de går på øh, deres øh, bye week. Jets, de er 2-7, og de spiller ud mod Redskins af øh, kamp. Og du har et øh, spiltip her?
1: Jamen, øh, jeg har lige, altså for første lige en, en, en lille hurtig sjov ting her. Det var jo, at Leonard Williams jo blev traded øh, lige inden trade-deadlinen fra Jets til Giants. Og øh, han havde jo faktisk noget at sidde over med Jets. Så øh, nu her i den kommende weekend, der sidder Giants over, så der får han faktisk sin anden øh, bye week. Øh, det er... Øh, det, må det være dejligt. Det, det, det sker, men ja. ja, det må være dejligt. Han får en nem sæson med kun 15 kampe. Eller, eller bliver det? Hvad bliver det? Nej, det, det bliver bliver 14, 14, 14 kampe. kampe jeg jo kun øh, jeg, jeg har en lille spiltip her. Det er jo, at Washington Redskins, som nu er det eneste hold, der kun har vundet en enkelt kamp, øh, møder New York Jets i weekenden. Og øh, med Redskins øget fokus på og løbe bolden, og måske endda med Darius Geis øh, tilbage, øh, kan de besejre Jets der. Redskins spiller på hjemmebane. De giver 1,77 igen. Jets giver 220. Så hvad, hvad er sådan dit umiddelbare vurdering?
0: Jeg tror, jeg går med Jets. Jamen, ved du
1: Det gør jeg også. Så uh, Jets til 22, synes jeg ja. faktisk er et rigtig, ja. rigtig fint odds.
0: Det er det også. Og så er vi uh, fremme ved en af de store overraskelser fra uge 10, uh, En tæt kamp. Uh, Colts tabte altså med 16-12 på hjemmebane til Dolphins, der nu har vundet deres uh, to seneste kampe. Det kan man da virkelig kalde et uh, hot streak. Colts har ikke uh, længere Andrew Locke. De havde så heller ikke Jacoby Brissett i den her kamp, uh, på grund af... Uh, af den skade, han havde fået, så det var altså Brian Højer fra Valby, som du så også uh, hævde ind på dit uh, fantasyhold, uh, Elming, uh, der var under center. Jeg havde nu alligevel regnet med, at uh, bredden på det her Coles hold, uh, ville have dem den her sejr.
1: Ja, og det havde jeg egentlig også, selvom jeg jo faktisk i sidste uge anbefalede, at man spillede på Miami Dolphins til... Til 25, jeg tror, 25 det. tror jeg. Der var 25-25, ja, det er i hvert fald over 25, hvor jeg ligesom sagde, altså kan de, kan de vinde deres anden sejr i træk, ikke? Altså de havde ligesom, jeg synes Dolphins jo, inden deres sejr i sidste uge over Jets, <coughs> der havde de jo taget ligesom momentum med sig, fra hver kamp, og var blevet bedre og bedre, hmm. og øh, nu, taler vi, nu taler vi Dolphins lige om lidt, men bare lige for rundt den her af, nu vinder de to uger i træk, og... Den glæde, man kunne se Brian Flores her på, på sidelinjen, mm. og den glæde, der var i omklædningsrummet, mellem Brian Flores og så sin, sin quarterback, Ryan Fitzmagic. Der, ikke? Mm. Altså, det var helt unikt at se, og også øh, øh, dejligt at se, at, man kan, altså, at de går op i at vinde kampe. Mm. Det her det er ikke en sæson, som, som mange har spekuleret i Dolphins. De bare smider for at få et højt draftpick til næste år. Det er stadigvæk vigtigt for spillerne. Det er stadigvæk vigtigt for trænerne at vinde fotbollkampe. Mm. Mm. Og øh, det har Brian Flores øh, gået ud og bevist, og øh, vi har også spekuleret lidt i, om, om det var rigtigt at have Ryan der derinde, i stedet for Josh Rosen. Men altså, øh, Fitzmagic, han vinder den her kamp for, øh,
0: for, for Dolphins sammen med Forsvaret. Mm. Og så synes jeg faktisk, altså, øh, hvis vi lige øh, holder os en lille smule mere til, til Dolphins, altså nu er de vundet to i træk. Vi har også talt om det, øh, før de vandt de her to kampe. Altså de seneste tre, fire kampe, har der været positive tendenser på det hold. Altså mm. efter, at alle nærmest stod og grinede af Dolphins, det dårligste mandskab ever, nogensinde i, i NFL, så virker det som om, at den her øh, decimerede trup, altså hvor alle stjernerne nærmest er blevet øh, er sendt væk øh, mm. for, for, for draft picks har samlet sig og sagt, fandme nej, ja, måske jeg var, lige se? Ja, men
1: præcis. Og det er ligesom, at, at de, de spiller for hinanden, og de spiller for ligesom at sige, okay, os der er blevet tilbage, vi er gode nok, mm. vi kan godt hamle op med, med NFL-holdene. Vi kan godt spille lige op med dem. Og jeg vil sige det på den måde, altså kigger man på statistikken, og kigger man på den kamp, øh, eller den måde kampen udvikler sig på, så skulle Dolphins øh, jo aldrig have, have vundet. Altså forsvaret spillede rigtig godt, laver tre interceptions, øh, og, og vigtigst af alt, holder Koles til 3,8 yards per gang, de løber bolden. Og den her offensiv linje for Colts, som vi har rost i store vendinger, de kunne slet ikke øh, få det til at fungere, øh, når de skulle løbe bolden. Øh, Forsvarsmæssigt også en meget, meget bedre præstation af Dolphins, end de har lavet øh, tidligere i sæsonen. Altså, de har jo i, i snit tilladt 400 yards øh, og, og 32 point. I den her kamp, der holder de Coles til, til, til 300 og, øh, og jo kun 12 point. Øhm, og i det hele taget, så har Dolphins jo kun, jeg tror, det er det 30 point. De tillod, de, de tillod 18 i sidste uge ikke? og 12 i den her uge, så det er 30 point, som de har tilladt de sidste to uger. Det er altså meget godt for et forsvar, ja. som er strippet for profiler. Mm. Så, øh, så på den måde, spiller de godt, men altså, angrebsmæssigt, ja, Ryan Fitzmagic får det til at ske, og får, og får scoret nok point til at vinde den her kamp, men overordnet set, var Coles det bedre mandskab, men det er jo lige meget, når hmm. scoretavlen siger, ja, ja. at det er Dolphins, der har vundet, men... og Coles var i øvrigt også, nu nævnte du lige, hvem de var uden, de var også uden T-Roy Hilton, Præcis. som er
0: skadet, og... og Brian Højer havde det svært. Præcis. Så jeg håber, at Jakob, har du en opdatering på Brusset? Jeg synes jeg ikke lige, har, har læst noget her de seneste par dage, om han, er, om han bliver klar til, til, til næste spilrunde.
1: Altså, jeg er ret sikker på, at han bliver klar, fordi han var jo tæt på at være klar til ja. den her, og så valgte jeg alligevel at, at, at lade ham sidde ud. Men altså, lad os nu se, fordi Coles er jo, er jo verdensmester igennem de sidste par sæsoner i Røgslør. Yeah. Så, yeah. så, så, så man, der er der ingen, der ved noget om deres Broderberg-situation.
0: Sport- væk- Positiv note for uh, Coles, Darius Lennart. Uh, han sad ud i u. 3-5 med en uh, jernrystelse, uh, her var det så ham, der, der delte øretær ud, mens han var på banen 13 takninger, de 11 solo. Et sæk, en forced fumble, to øh, kast forsvaret, og så en, en enkelt interception, som han øh, tog til huset, men som så blev kaldt tilbage.
1: Jamen altså, han var, var vanvittig, jo vanvittig og øh, han er altså kæmpe profiler, og øh, bare at sige, altså når, når vi taler om... om øh, de gode linebackers i NFL, de rigtig gode linebackers, dem der er bedre end alle andre, ikke? Altså, så snakker vi Luke Keighley, vi snakker mm. Bobby Wagner, vi snakker måske Eric Kendricks fra Vikings i øjeblikket, og så snakker vi Darius Leonard, altså helt, helt suveren uh, spiller, og jo kun i sit andet år skal man lige lægge mærke til. Ja. Og med den her præstation, det er klart, når han har siddet ud i tre kampe, så har han svært ved at komme i betragtning til Defensive Player of the Year. Men når han så går ind og leverer en kamp som den her, og i det hele taget, det gjorde han også i sidste uge og så kommer han pludselig i spil til Defensive Player of the Year, fordi der ikke er en eller anden clear-cut favorite i øjeblikket. Og især ikke med, med J.J. Watts skadet Så det der med at blive Defensive Player of the Year, den er, den er helt oppe i luften, og det kan blive hvem som helst. Og, og hvis han bliver ved med det her og spiller sådan her igennem november og december, så kan han sagtens komme i betragtning
0: til det. Og Colts, de er fem og fire. De spiller hjem mod uh, Jaguars. Dolphins, de er 2 og 7 Og de tager imod Bills. Wow! Ugen spiller præsenteres af Tafel. Nu skal vi have fundet en uh, heldig vinder af en ordentlig røgfuld uh, tafeltips. Uh, de nominerede i ugens spillere var Lamar Jackson, Derrick Henry og Minka Fitzpatrick. Vi tager dem fra. Derrick Henry fik 20 af stemmerne. Fitzpatrick fik 23 Og det betyder altså, at Lamar Jackson fik 57 procent. Det vil nok med Derrick Henry, fordi det er, faktisk lidt, det er lidt
1: historisk, det han laver der. Han har haft nu tre kampe øh, i karrieren med øh, over øh, 180 yards og to touchdowns. Mm. Og dem, der er foran ham på listen der... Det er altså superstjerner som uh, Eric Dickerson, og Earl Campbell og Jim Brown. Uh, og så lige Jamal Lewis jo, fra, uh, fra Baltimore Ravens. Ikke? Men altså, uh, Det er meget godt selskab ja, at
0: være i, ikke? Ja, præcis.
1: Nå, jeg trækker navn her. Vinder. Og uh, lad os se. Hvad sagde du, procenten var på Lamar Jackson? 57 procent. Det var nok
0: derfor, at jeg trækte
1: Lamar Jackson her. <laughs> og der står bare Lamar Jackson. Det er en fyr, der hedder Morten fra Frederiksberg,
0: der vinder. Morten Rydhof fra Frederiksværk, stort tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til Tafel, og så sørger MVP Christina for at du modtager den her kasse med absurd mange poser tafeltips. Og hvis du også godt kunne tænke dig at være med i kampen om en kasse tafeltips, så skal du tage at tjekke NFL-showet på Twitter og på Facebook hver tirsdag, hvor vi nominerer tre spillere. Sådan er det i hvert fald normalt i den her uge, og var vi nødt til at gøre det en dag tidligere. Men tjek os på Facebook og Twitter, og send så dit bud ind til mailsnabler@nflshow.dk. Du skriver navnet på spilleren i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Og så er vi tilbage i kampene, og det er vi med endnu en overraskelse. Titans slog Chiefs på hjemmebane med 35-32. Mogens var endda tilbage for Chiefs, og han gav den gas med 36-50 for 446 yards og tre touchdowns. Det var altså ikke nok, fordi Tandhælde spillede en god kamp og skruede lige en angrebsserie sammen med 1 minut og 20 sekunder tilbage på klokken. Nede med 5 point, 61 yards, touchdown, two-point conversion og Titans sej, og selvom Chiefs øh, havde tid nok til at komme i fieldgold afstand, øh, så missede øh, Harrison Botker altså det forsøg.
1: Ja, og jeg så og gik lidt på den her kamp, og så tænkte så jeg tænkte lidt om, her der fik Chiefs lidt af deres egen medicin, fordi den måde, de slog Vikings på i sidste uge, hmm. det, var, det var big place, og det var et langt løb, og det var et misset ekstra point. Øh, og det var faktisk præcis, præcis øh, det samme, der skete her. Øh, eller, øh, Chief scored, eller, eller hvad hedder det, Titans scorede også et defensivt touchdown mm. i den her kamp, så det var, det var en masse stor plays for Titans, som gjorde, at Chiefs egentlig kom i problemer, fordi Chiefs angreb jo konstant flyttede bolden. Ja, ja. Altså Mahomes spillede jo sådan set en fin kamp, 446 yards, tre touchdowns. Det er to. en OK-kamp, det er acceptet. Altså øh, Kelsey er god, ja, uh, McCall yeah. Hartman er god, uh, Tyreek Hill er god, uh, Mahomes er god, uh, så, så i det hele taget så flytter de jo bolden. Men man uh, må så også sige, at uh, Chiefs forsvar Øh, er øh, til at tale med. Og det beviste Titans igen og igen. De blev med at give bolden til Derrick Henry, og han blev ved med at løbe bolden, og det var altså direkte op igennem midten. Og øh, der gjorde han det godt, øh, og havde et par lange løb. Altså, hvad var det, han endte med? 188 yards. 23 løb, 188 yards og to touchdowns. Det er en solid dag på kontoret, og så må vi bare sige, at Ryan Tannehill har bevist, at det var det rigtige for trænerstaben at gøre, og satse på ham i stedet for Mariota, fordi nu har han altså haft, efter han har overtaget fra Mariota, der har han altså haft tre Game Winning Drives, øh, Tannehill, og pludselig så Titans 5-5, og er og inde ja. i kampen om slutspilspladser. Ja, ja, præcis.
0: Det kan vi lige vende tilbage til lige om en kort øjeblik, øh, fordi altså, at Tannehill, og også, også den her two-point conversion, han, han løber ind, ikke? der er vilje bag det løb, ikke? Altså, det er ikke sådan et, 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 et fimseløb, han laver. Altså, han bliver taklet, og så kæmper han, han sig til den sidste hjerne, ikke?
1: Et det, og han har flere gode løb ude på banen. Også langløb, hvor han, der er ikke noget med at slide. Altså, han giver sig fuld skrue og kaster sig selv frem i, i, i den store takling. Men altså, det kommer han også til at komme til skade på på et tidspunkt. Så der skal trænerstaben ja, nok lige sige ja. til ham. Hey, buddy, det er fint. Vi elsker, vi elsker det, du viser her. Vi elsker det, du giver holdet. Men du skal lige passe på dig selv, fordi ja. ham der, der sidder på bænken bag ved dig, ham vil helst
0: ikke hende igen. Ja, præcis. Spørgsmål her fra Jesper Kyn. I bliver simpelthen nødt til at forklare, hvordan det er muligt, at en NFL-træner, Andy Reid, kan håndtere klokken, kampen, timeouts og field position i de sidste 1 minut og 26 sekunder. Prik, prik, prik. Så ringe. It så stod Andy Reid på podiet efter,
1: på preskonferencen, og tog skylden for det her nederlag. Han sagde, det var dårligt coachet. Vi lavede nogle fejl. Det er usædvanligt for ham at lave de fejl, men ja, han begik der nogle fejl til sidst. Men så sagde han også, at vi var sloppy.
0: Mm.
1: Og det kan man sige, det er selvfølgelig også i den sidste instans noget med coaching at gøre. At, det er sådan, at man ikke får, får sit hold øh, til at, at spille mere solid. Men der var nogle ting her, der var i og især vil vi sige, at de der to filgålforsøg til sidst øh, er, jo, er jo afgørende for det her udfald. Mm-hmm. Fordi øh, det første filgålforsøg, der bliver Bolten snappet tilbage. Jeg ved ikke, om snappet er dårligt, eller holderne ikke er klar, eller en kombination af de to ting. Men i hvert fald, så øh, rejser Dustin Colquitt sig op, som jo var quiz-svar i sidste uge. Så rejser Dustin Colquitt sig op. Og så, og så oplever jeg noget, jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Nemlig, at øh, en ponder rejser sig op på et forsøg, og kaster bolden, og bliver dømt for intentional grounding. Mm. Så ikke bare for øh, Titans-bolten i en fordelagtig position. Der er også en straf imod Chiefs, så det bliver endnu mere fordelagtigt. Øh, det vil sige, at vejen til touchdown for Ryan Tannehill var ganske, ganske kort. Så må sige imponerende af Ryan Tannehill, at han så fuldfører det projekt og får kørt det her game-winning drive af. Mm. De er foran med tre efter den 2 point conversion. Så kommer det nedskede spark igen. Og så bliver det field kun kunne hjælpe med blokeret. Fantastisk. Jeg kan ikke huske, hvem Titan-spilleren er. Man kommer flyvende ind fra øh, sin højre side, eller fra sin venstre side, modstandernes eller Chiefs' højre side. Kommer flyvende ind og får en hånd på bolden. Suverænt godt spillet af ham. Øhm, på... Gud klud, der lægger vi hver uge også sådan en top 5-spil op med de fem bedste plays, og der er det play faktisk med, så, så fantastisk er det. Mm-hmm. Men det er to forsøg til sidst, som man kan sige, spiller du mere konservativt og ponder bolden væk, så beder du Ryan Tannehill om at føre drive af på 80 eller 85 yards for at vinde kampen. Men nu her, der ender det med, at, at de der to forsøg og special teamspil mm. gør, at du taber mm. ø, en kamp, hvor Mahomes jo ellers er tilbage og ser
0: godt ud. Præcis. Spørgsmålet er, om de er i, i krise. En eller anden form for krise er der, der i Kansas City? De har tabt to af de seneste tre, øh, fire ud af de seneste seks. Ja, præcis. Og det, og det er lidt og, vildt. og selvfølgelig har Mahomes været ude i, i, i nogle af de her kampe, men det er jo ikke alle kampene, han har været ude i, som de har tabt.
1: Nå, nå, han har tabt tre af sine sidste fire. Ikke, altså, fordi øh, vi skal lige lægge mærke til, at Matt Moore var inde, mm. øh, og der går det altså en og en med Matt Moore, ikke, imod, imod øh, Vikings og Packers, så det er mere end godkendt. Øh, så, men altså, Matt Holmes har haft nogle dårlige kampe under vejse Det har han ikke i den her kamp. Altså, Matt Holmes er suveræn i den her kamp. Det er Så det der
0: hoppskud, han havde? Ja, men fuldstændig vanvittigt. Han spiller jo en kanonkamp. Altså, det er, jo, ikke, det er altså, helt vanvittigt. Øh, altså, så, 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 man
1: kan ingenting tage, tage, tage frem med Matt Holmes i den her kamp. Så Chiefs, ja, lidt i kriset som hold, måske mest på baggrund af deres forsvar, mm. men jeg synes, at Mahomes var imponerende, og at han fik en knæskade for tre uger siden, som folk var bange for, at ville holde ham ud resten af sæsonen, og så er han tilbage her tre uger senere, det er imponerende. Mm.
0: Nu nævnte du divisionen, og at Titans er fuldstændig med i AFC South. Altså, det er jo fuldstændig tæt og nu, nu, nu lavede vi den, den store øh, gennemgang i, i begyndelsen, men lad os bare lige zoome ind på AFC South. Texans 6 og 3, Colts 5 og 4, Titans 5 og 5, Jaguars 4 og 5.
1: Mm. Jamen alt kan ske i den division. Alt kan ske. Ja. Uh, nu, nu bliver det interessant at se med Jack også i den kommende weekend, ikke, fordi de uh, stiller op med Nick Foles som quarterback. Og så må vi se, om, om, om der sker ting og sager der, uh, om han kan lave Foles-magi på mm. samme måde som Minshew kan lave magi. Men uh, de er ikke ud af det. Titans er bestemt ikke ud af det. Uh, Colts er lidt skuffende her, to uger i træk. Uh, og uh, så, er der, så er der Texans, som selvfølgelig ligger til at vinde den her division. Øh, men er ramt af skader på forsvaret også. Så mm. øh, det, er, det er en helt åben division. Og alt at sige, at Titans med den sejr her, den sejr over Chiefs, det er en kæmpe sejr for Titans. Ikke? Altså det er sådan en sejr, som de andre hold, de tænker, altså, okay, færdig, den, den taber Titans. Nu vinder de den pludselig, og dermed så bliver divisionen ja. tættere. Ja.
0: Og Chiefs, de er øh, 6 4, de spiller ud mod øh, Chargers Monday Night i Mexico. Titans, de er 5 5, og de går på deres bye week.
1: Nu sidder jeg med to fingre her. Det skulle, det, faktisk, det skulle faktisk være tre fingre. Har du tre spiltip? Nej, jeg har ikke tre spiltip, men jeg har tre ting, jeg kan sige. Et, øh, LeSean McCoy var øh, ikke på holdkortet, og det var ikke, fordi han var skadet eller noget. Han var simpelthen taget af, og det blev Andy Reid om bagefter, og han sagde, øh, at LeSean McCoy bliver ikke yngre, så jeg er nødt til at holde ham frisk. Mm. Øh, jeg ved ikke, om det er en, en undskyldning, eller det simpelthen er, er øh, ud fra øh, langsigtet strategi, at man siger, man, fint nok, han, han skal være god for os i, i december, og måske i januar. Øh, den anden ting, det er, at det nu talte lidt om Holmes, og hvor imponerende han er. Han har også været imponerende hele sin karriere, fordi øh, han øh, nåede over 8000 yards samlet i sin karriere i den her kamp, og det var hans kamp nummer 25 i NFL. Det er øh, hurtigst af alle spillere til 8000 yards, og så kaster han sit touchdown nummer 66, 67 og 68. Og det er flest i NFL's historie på 25 kampe. Den hurtigste indtil da var en af mine store helte og legenden, Dan Marino, som havde kastet 65 touchdowns i sine første 25 kampe.
0: Men det var et, et chok, at, at Titans, de kunne slå i Chiefs. Har du, har du nogle ting med, eller, eller kommer spiltivet? Ja, nu kommer spiltivet. Nu kommer spil-tipet. Det er de to ting, og så og kommer til
1: også. Så er det godt. Men Los Angeles Chargers møder Kansas City Chiefs, og det gør de i Mexico. Der er 82 på at Chargers vinder. Der er også 1,55 på, at Chiefs vinder. Mm. Og jeg kan faktisk godt være i tvivl om den her kamp, fordi så dårlige er Chargers heller ikke, og de har pass rush, øh, og de har Melvin Gordon tilbage, der kan, der kan løbe bolden. Øh, så det her, det kunne godt blive en ganske, ganske tæt kamp. Men jeg vælger at sige, at Chiefs, de har så meget kniven for struben her, så de, ja. de napper den kamp og vinder i Mexico City til også 1,55.
0: Og hvis det var et øh, chok, at øh, Titans slog øh, Chiefs, øh, så var det et øh, endnu større chok, at øh, Falcons slog Saints i Domen i New Orleans. Det her det var 1-7 Falcons mod 7-1 Saints. Bum, 26-9 Falcons. Divisionskamp i NFL er bare noget øh, helt øh, specielt, som vi også øh, talte om øh, indledningsvis. Den her var der ikke nogen, der havde set komme.
1: Jamen, det er, det er ikke helt rigtigt. Men altså... Havde du set den komme? Nej, jeg havde ikke set den komme, men jeg, men jeg, men jeg, var, men jeg var ikke... Jeg var ikke 100% på, at senest de ville vinde. Altså, jeg havde et mix of money in the bank, og selvfølgelig, havde, selvfølgelig tog dem begge to i Pigsfield, det ville være det naturlige gøre, men jeg var ikke 100% på, at de, ville, at de ville vinde kampen. At det så er på den her baggrund, at de kun scorer 9 point selv, det havde jeg ikke regnet med. Altså, Falcons har jo lavet masser af point, Matt Ryan har været super skarp mm-hmm. nu har de siddet en uge ude, og vi ved bare, at Falcons og Saints er et af de her divisionsopgør, hvor der altid er spænding. Der er nogle divisionsopgør rundt omkring, hvor du ved, at der er altid lidt ekstra tænding på, og det er der i den her kamp. Det mest
0: overraskende var, at Saints havde bare overhovedet ikke noget angrebsmæssigt.
1: Altså, han bliver sækket seks gange Drew Brees' Det er, det er rekordet i hans karriere. Det er en tankering af rekorden. Jeg tror kun, at det er sket én gang tidligere, at han er blevet sækket seks gange i en kamp. Øh, og hvor kom det lige pludselig fra? Altså, hvor har Falcons lige pludselig fået et pass rush fra? Mm-hmm. Tag altså, øh, McKinley havde det havde rush, og Vic Beasley det, havde et og, og, og Grady Jarrett var jo et monster. Øh, altså, øh, at, hans, ja, altså, han spiller jo altid godt til Grady Jarrett, øh, men altså, endnu, en, endnu en stor kamp af ham. Så pludselig så havde Falcons et forsvar, og øh, så går 1-7 Falcons ind og slår 7-1 uh, Saints, og der kan man bare ære sig og undre sig på Falcons vegne over, hvor har det at holde været hele ja, sæsonen. Ja, ja. Altså, det er jo helt crazy, at de spiller på den her måde ja. i New Orleans. Hold Saints til 9 point. Hold dem til 3 field goals.
0: Det er helt vildt. Der var et smidt, skriver sådan her, at måske Falken skulle have overvejet det noget tidligere. Og så linker han til et, et andet tweet, hvor der står, at head coach Dan Quinn ikke længere selv vil kalde de defensive spil. Og som Laura skriver, jamen måske skulle de have det noget
1: tidligere. Ja, der må jeg sige, der har de altså øh, lavet en, en ordning, som jeg aldrig synes, jeg har hørt om før. Altså Dan Quinn er stadigvæk head coach og fungerende defensive coordinator, Det vil sige, at det er ham, der ligesom lægger strategien, og måske også ham, der vælger, hvad det er for en type af play, vi gerne vil køre på forsvaret. Men første og anden down bliver kaldt af linebacker coach Jeff Obrick. Mens tredje down bliver kaldt af assisterende headcoach, Raheem Morris, der også fungerer som secondary coach, altså øh, safeties og, og cornerbacks, ikke? han kalder sig trededavnspillende. Jeg synes aldrig, at jeg har hørt sådan en ordning, med, med, med tre mænd der ligesom, øh, deler ansvaret på den måde der. Men det er den måde, som, som de gjorde det på her, og det, det må vi sige, at det, det fungerede altså, øh, fantastisk godt. Ni point, score Sen. Det er færrest, at du Brees på hjemmebane, i den tid, han har
0: spillet for Saints. Mm. Det vil sige siden 2006. Ja, det er helt vildt. Spørgsmålet er, om det i virkeligheden kan være meget godt for Saints, som har set så stærke ud hele sæsonen. Nu er Breeze mm. æ, tilbage, og alt ser ud til bare at køre på skinner øh, frem mod slutspillet. Måske er det meget godt med sådan et lille wake-up call, som man siger, okay, men hvad, øh, vi kan tabe til de andre 31 hold. Her kom øh, Falcons mm. på besøg i vores dom, og de stoppede os fuldstændigt. De stoppede det her øh, drabelige mm. angreb.
1: Ja, og øh, det tror jeg, at øh, der faktisk var en eller to scenespillere også, der var ude og sige bagefter, at, at det var godt lige at, at finde ud af, jeg tror, de brugte ordet, at vi kan ikke os gennem ligegang. Og, øh, og det, det er fint nok lige at få det bekræftet. Æm, jeg er stadigvæk overrasket over den måde, det skete på, at de havde så lidt angreb, og at forsvaret, øh, som vi ellers har rost, i høje vendinger, at de heller ikke øh, var sådan øh, specielt gode i den her kamp. Øh, de var også meget udisciplinerede, mm. øh, Saints. Øh, meget usædvanligt, fordi Sean Payton altid har sit hold godt coachet og sørger for, at de er disciplinerede og ikke slår sig selv. Men de havde altså 12 penalties i den her kamp for 90 yards. Mm. Øh, og det, det er bare sådan noget, vi ikke er vant til at se fra Saints, så det var mange faktorer, der spillede ind. Mm.
0: Og Saints, de er 7-2, de spiller ude mod øh, Buccaneers. Færkens, de er 2-7, og de spiller ude mod Panthers. Så øh, lige præcis, Panthers var på besøg i Green Bay, hvor sneen dalede, og hvor det lige akkurat ikke lykkedes for Christian McCaffrey at hamre bolden ind til sidst. Øh, det ville altså give Panthers chancen for at udligne, hvis altså også det var lykkedes for dem at konvertere en two-point conversion. Det nåede de altså øh, ikke frem til, og dermed endte kampen med en sejr til Packers på 24-16.
1: Og øh, jeg vil starte et helt andet sted, nemlig med en gigantbrøler af dommerne i første halvleg. Uh, Aaron Rodgers og kompagni står nede på egen linje. Uh, det er tredje down. Aaron Rodgers trækker tilbage uh, og når lige at slippe bolden. Uh, kaster incomplete, men dommerne kaster en fejl for roughing the passer ja. på Gerald McCoy.
0: Vanvittigt kald.
1: Fuldstændig vanvittigt kald. Altså, uh, ikke bare uh, er der ikke roughing the passer. Faktisk så uh, uh, takler Gerald McCoy Aaron Rodgers præcis på den måde, som, som uh, Dommerne har stipuleret, at det er den måde, du skal takle på, hvor du ikke lander ovenpå på men hvor du takler ham, og så lander ved siden af ham.
0: Og hvordan, og hvordan forventer dommerne, at en mand på den størrelse skal stoppe sig selv? Han, har, han er i luften med ja, ja. kurs mod ja, ja. Rogers. Jamen altså, det, det, det er en katastrofe,
1: det kaldte, fordi forskellen her er, nu får Packers første down, øh, i stedet for at skal ponte ud af en endsogn. Det her, det er kort før pausen. Øh, Panthers kan få bolden tilbage. De er 14-10 på det tidspunkt her. De kan få bolden tilbage, og det kan de på, lad os sige, omkring midterlinjen, hvis ikke bedre positioner. altså sådan en dal, og der kan ske hvad som helst med sådan en punt. Mm. Øh, det er tre point, eller måske endda syv point. Du tager væk fra Panthers på det tidspunkt. Kæmpe fejl af dommerne. Mm. Øh, når det så er sagt, så, så trækker Packers fra øh, i anden halvleg. Aaron Rodgers har nogle helt igennem magiske spil. Øh, Aaron Jones øh, scorer tre touchdowns, og er igen en force.
0: Jamal Williams, den anden running back, spiller jo også en god kamp. Ja, 13 løb for 63 yards. De har, et, hvis man lægger begge running backs yards sammen og dividerer, så havde de i snit 6 yards per løb.
1: Wow, hold op. Ja, det er en meget god dag på kontoret. Ja, det må man sige ja til. Uh, og, uh, og så vil jeg lige stille spørgsmålstegn ved uh, noget strategi, som, som Panthers de kører. Fordi Panthers, de er bagud med 14, så scorer de touchdown, reducerer til, uh, til 24-16. Hmm. Sparker du ekstra point der, så står det 24-17. Så er du bagud med et touchdown og et ekstra point. I stedet for, så går de efter to, det står altså 24-16, så går de efter to og misser. Hmm så er de bagud med 8, Det vil sige, så at så skal de score touchdown og two-point conversion. Angiveligt så er der øh, nogle analyser og noget andet, som siger, at, det er, at du, din største chance for at vinde, det er, hvis du går efter to der. Fordi hvis du så scorer de to, jamen, så kan du, så, hvis du så scorer touchdown og et ekstra point, så vinder, så du, så vinder du faktisk du kan med, 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 med en, med ja. en enkelt pinning. Men det går over... Jeg har hørt, de sig til det lige præcis under kamp. Det går over min forstand det. Ja, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg forstår det heller ikke. Det. Men nu får vi aldrig at vide, hvordan det er gået, om de har fået den two-point conversion free. Christian McCaffrey kommer ind i endzone til sidst. De bliver stoppet på et-hjertelinjen eller på en kvart linjen. Mm. Og, øh, og selvom der er en offensiv legemær, der næsten prøver at hive Christian McCaffrey ind i endzonen, så lykkes det altså ikke. Men, øh, men det er en, 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 ja, en underlig situation, men altså... Øh, jeg tror, det er 27 hold eller noget af den retning, der har en, en analyseafdeling, det man kalder analytics, øh, som jo så på forhåndelig vis har regnet sig frem til, at det er, altså, det, er altså det smarteste at gøre, hvis du er bagud med 14. Øh, jeg er ikke fan af det.
0: Nej, det heller ikke. Øh, Karl Allen øh, er jeg til gengæld, øh, i hvert fald i, i, i forhold til den her kamp, øh, rimelig øh, fan af, fordi jeg synes, han spillede sin bedste kamp i år. Øh, også selvom der var pres på ham, han blev sagget tre gange, ramt yderligere ni gange, tror jeg, men jeg synes, at alene det drive til sidst, altså det drive, der gav dem chancen, altså mm. der, hvor Christian McCaffrey bliver stoppet øh, til allersidst nede på, på Goalheim, jeg synes, det virker meget rutineret og meget, øh, og meget modent. Han spiller virkelig, virkelig godt, og
1: jeg tror, at man Panthers-fan, så kan man godt vende sig til at se Kyle Adams som quarterback, fordi angiveligt har Cam Newton spillet sin sidste kamp for Panthers. Nu er han sat på injured reserve, han kommer ikke tilbage fra injured reserve i år, og så er det højst usandsynligt, at han vender tilbage, til Carolina Panthers, så uh, Kyle Allen, mine damer og herrer, Panthers-fans derude, er jeres quarterback for fremtiden, og det synes jeg ikke, at man skal være ked af, mm. fordi nok så fik han øren i maskinen mod 49ers, men han kommer tilbage, og det er jo det, som viser, om man er en god quarterback eller ej, netop at man lægger så noget, som den oplevelse, mm. han havde imod San Francisco baser, og så kommer ud og spiller sådan en kamp her, i Green Bay, i Snevær, og faktisk er tæt på at føre ja. sine tropper ja. til, øh, til sejr. Det lykkes ikke til sidst, og han har en enkelt, meget meget afgørende fejl. Han har et andet rigtig godt drive, som ender med, at han kaster en interception ind i endzonen. Og det er hans dårligste kast hele aften fordi den spiller, der intercepteren jamen intercepter han den ikke, så er der faktisk en anden packerspiller, der intercepter mm. den. Det er meget, meget svært at få ind i det lille hulsom, hvor han faktisk har sin egen receiver stående. Det er hans eneste fejl i den her kamp, ellers så synes jeg, at Kyle Allen spiller en rigtig fornemt kamp.
0: Og nu er Packers 8-2, Elming de fører fortsat NFC North, en enkelt kamp foran Vikings, og Vikings kommer vi til lige om lidt. Forskellen er bare, Packers er 3-0 i divisionen, Vikings er 1-2, og og det er jo en en forholdsvis væsentlig detalje.
1: Selvfølgelig er det, det men igen vil jeg sige, at det er de her decemberkampe, der kommer til at afgøre det, og Vikings og Packers mødes, som jeg lige husker det, 23. december, og det er enten en Sunday night eller en Monday night, mm. så der står jeg op til jul, og der er der en lille udfordring, nemlig at, det er sådan, at, jeg, er jo til at jeg har tabt et vedmål, så jeg skal jo holde jul i en Packers trøje, ja, men, den, men den, morgen, <laughs> den morgen, der sidder jeg i en Vikings trøje og ser kampen,
0: det er godt. Det kan du glæde dig til allerede nu. Packers, de er 8-2. De går på deres bye week. Panthers, de er 5-4, og de får besøg af Falcons. Og så videre til din Vikings, Elming, som der ligesom var pres på i Dallas i den sene søndagskamp. De vidste, at Packers havde vundet, og derfor var der ikke så meget rafle om. De skulle også vinde, og det gjorde de så, 28-24 over Cowboys i en tæt og meget meget spændende affære. Super spændende, og bølget frem og tilbage,
1: og begge mandskaber spillede godt. Uh, Kyle Rudolph havde en stor kamp for Vikings, så du hans touchdown. Og fuldstændig det der one hand catch. Helt Store dreng, mand. Vanvittig fuldstændig vanvittigt lækker touchdown. Uh, han scorede to hurtige touchdowns, og bringer Vikings foran 14-0. Uh, det kommer Cowboys sådan set tilbage fra, og kommer på 14-14. Men Kirk Cousins spiller... En helt igennem solid kamp her. Øh, gang på gang, der leverer han så altså store spil. Øh, enten det er små quarter screens, eller det er kast ned af banen. Øh, og øh, Dalvin Cook øh, er jo bare et monster. Ja,
0: det er han. Men øh, i, i forhold til øh, Kaptajn Kirk, øh, skal vi kalde den her kamp for den store Test for Cousins, altså han har jo ligesom fået det der ry med, ja ja, det er fint nok, øh, når, 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 når du spiller mod øh, lette mm-hmm. modstandere, jamen så spiller du rigtig godt, og øh, mod svære modstandere, altså i store kampe, store mm-hmm. tidspunkter, og det her det var Sunday Night, det var ja. øh, den nationale kamp hele landet, øh, øh, ja, og, ja. Og, 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 og mange mennesker hele verden over, sad og så på den her kamp, jamen var det testen, her beviste han, at det kan han altså også godt. Det var i hvert fald et vigtigt statement, fordi han netop har
1: fået skudt i skoene, at han ikke kan vinde de store kampe, og det her det var en stor kamp, og det var en vigtig kamp, fordi øh, den sørger for, at Vikings de stadigvæk lægger lidt pres på Packers, og den sørger også for, at, øh, at der faktisk er ekstra meget pres på Cowboys nu øh, i at, at, at vinde den her division, så på den måde, er det jo en topkamp på tværs af divisioner mellem NFC North og NFC East, Æh, super vigtige opgør for begge to, og øh, selv øh, i situationer, hvor Vikings er presset, øh, de får det meste af kampen, kommer bagud, selv der, jamen der er han jo iskold, og mm. fører sit hold på øh, eminent vis øh, ned ad banen, ved enten det er små korte kast, eller det er lidt længere ned ad banen, ved enten det er til tight ends, eller til sin receiver, øh, eller til, til running backsene, så, øh, så leverer han bare de rigtige kast i de rigtige situationer. Øh, I sidste uge mod Chiefs, der havde han et par misset kast, det havde han næsten ikke i den her. Mm. Han havde en enkelt, som jeg, som jeg tror, han gerne ville have tilbage Øh, hvor han havde en receiver fri som han kaster hen over hovedet på men ellers så synes jeg faktisk at han leverer en, en stor indsats
0: mm. og nu nævnte du uh, Devlin Cook han er uh, helt fantastisk uh, han har uh, 991 yards på jorden indtil videre i sæsonen til sammenligning der har Christian McCaffrey 889 neck by neck mere eller mindre uh, det er McCaffrey de fleste de taler om uh, og ja, så så har... du skal også bare lægge
1: mærke til McCaffrey at spille en kamp mindre
0: Ja, men jeg mener også, at det er ja, ja. mere eller mindre neck by neck. Men de fleste taler om McCaffrey måske, ja, ja. fordi han er mere flashy, ja. jeg ved det ikke. Nå, og, jeg til, siger, og til sammenligning ja, så har Elliot øvrigt øh, øh, 788 løbebjørn, men altså tre øh, ja. rigtig gode running backs, altså.
1: Ja, ja, men altså Ezekiel blev sat på plads i den kamp her, sammenlignet med Dalvin Cook. Altså for det første, så kunne Cowboys ikke løbe bolden imod Vikings forsvar. Og for det andet, så havde Cowboys ikke noget svar på, når Vikings kastede bolden til Dalvin Cook. Han har 97 yards og 86 receiving yards og scoret enkel enkelt touchdown, Dalvin Cook. Så altså 183 yards samlet i den her kamp. Og det, der er så vildt ved ham, der, der er to ting, jeg synes, der er så vildt ved ham. Det er hans acceleration, Altså, helt fantastisk acceleration, han har. Og så, hvor svær han er at takle. Øh, altså, den, den første takling, han møder, den løber han som regel lige igennem. Så du skal ind og have to eller tre mand på, øh, for at takle ham. Og det, øh, han, han ser altså bare ud til at være i fuldstændig vanvittig form. Øh, så en, en, øh, en uvurderlig spiller lige i
0: øjeblikket for Vikings. Og et spørgsmål her fra Mathias Søndergaard. Øh, jeg er spændt på holdningen til, til spillet, hvor Vikings går på fjerde down og goal og laver den inklusiv two-point conversion, så de kommer foran med 7 i stedet for to. Mega momentumspil. Hvad siger du til det, Claus Jamen,
1: det er det helt rigtige
0: kald. Det er det helt rigtige <laughs> <laughs> ja, der, lige præcis der skal man jo ikke bare tage det der, der søllefilter. Jamen
1: det er så dejligt nemt at være bagklog, fordi hvis nu at de ikke får bolden ind der, de, de, de kører et, et, et pitch til højre, og Dalvin Cook læser sine blokeringer og løber ind, og igen, hvor man bare sige, at han løber lige igennem to taklinger. Mm. Hvis en af de to taklinger får fat i ham og lægger ham ned på etjertlinjen, så har Vikings mistet point. Uh, de er bagud 21 på det her tidspunkt her, de kan selvfølgelig bringe sig foran med to ved at sparke et goal men uh, de vælger at gå efter touchdownen, scorer touchdownet, laver en two-point conversion og kommer foran med syv, og selvfølgelig er det et kæmpe momentum swing, og giver dem jo i sidste ende sejren, men altså... Det går, det går stik imod alle mine principper. Mm. Men altså lige der, der sad jeg, der og råbte og skrev med mit fjernsyn. <laughs> Æ, og, 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 og var da lykkelig selvfølgelig over de scorede. Så altså, når, når det går
0: godt, så er det fint. Mm. Der var faktisk også meget, der gik godt for, for Cowboys i den her kamp. Hvis man bare lige, bare lige tager tallene her. Ikke? Altså, Dak Prescott, 28-46 for 397 yards, tre touchdowns og så en enkelt interception af Mario Cooper. 11 grebne bolde 147 yards og touchdown Randall Cobb 6 grebne bolde for 106 yards og touchdown Michael Gallup 4 grebne bolde for 76 yards og touchdown Jamen, det er helt det, det, altså det, det lyder ok ikke? og så taber man kampen alligevel
1: altså ja altså imponerende indsats af Dak Prescott og det er også derfor at der var mange der spekulerer i hvorfor øh, blev Cowboys er ved med at løbe bolden med i Elliott. Og især til sidst i kampen, hvor de på det her drive, som kan give dem sejren til sidst. Og så bliver de ved med at løbe bolden. De kommer ned inden for Vikings 25-jært et eller andet. Og tror, de har måske incomplete på første down. Så løber de bolden på anden og tredje down. I red zone to gange i træk. Præcis. Og begge gange bliver Ezekiel stoppet. Og så kaster Dak Prescott bolden på fjerde down til Isikiel Elliott, og der bliver han også stoppet, eller der bliver bolden slået ned. Så øh, meget mærkelig spilkald på det tidspunkt der, når du har en quarterback som ja. Dak Prescott, der på det tidspunkt er så brandvarm, øh, og rammer mere eller mindre alt. Men man skal så også bare lægge mærke til, at Vikings forsvarer spiller det, man kalder bend på don't break, hvilket vil sige, at de vil godt tillade dig at køre ned af banen, have mange yards, men når du kommer ned omkring red zone så bliver det faktisk rigtig svært at score touchdown. Men Dak Prescott var skarp, Hans touchdown til Randall Cobb er både et godt kast og fantastisk godt grebet af Randall Cobb. Hans touchdown til Gallup, kan jeg ikke lige huske, men hans touchdown til Amari Cooper er jo vanvittigt. Og i det hele taget er Amari Cooper vanvittig i øjeblikket. Han har tre catches i den her kamp, hvor han står med begge tæer, eller begge fødder, store tæerne nærmest, en centimeter inden for linjen og griber bolden en halv til en hel meter ud over sidelinjen to appen for første downs og et tredje for touchdown kæmpe kamp er Cooper, og det kan godt være, at, at jeg hedder Michael Thomas, og er Andrew Hopkins på mit halvvejshold, den her kamp af Amari Cooper en af hans bedste for, for Cowboys, og bare, altså en kamp, hvor man bare siger, okay, hvor mange, hvor mange bedre receiver er der, end Amari ja. Cooper nej, i hvert lige nu? Nej, der er nej, ikke mange.
0: nej det er der ikke. Og øh, jeg tror, også, vi snakkede om det i, i, i sidste uge også, hvor det var i forrige uge, det her øh, Cowboys-angreb er, er som natterdag, øh, altså hvis Amari Cooper er med, eller hvis han sidder
1: ude. Ja, lige nøjagtigt. Og, og det var også derfor, det var en kæmpe sejr for Vikings også, fordi Vikings rent faktisk var skadesramt, de havde ikke Lindel Joseph med, de havde ikke Trey Waynes med. Adam Thielen var skadet, og de møder et Cowboys-mandskab, der stort set er skadesfri. De har deres offensiv linje intakt, og de har Mark Cooper tilbage. Så på den måde der er det her det er en, en dobbelt vigtig sejr for Vikings.
0: Og Vikings, de er 7-3, de spiller hjemme mod uh, Broncos. Cowboys, de er 5-4, og de spiller ude mod Lions. Og så er vi fremme med Steelers, der slog Rams på hjemmebane med 17-12. Og Steelers jeg, vinder ikke den her kamp på grund af angrebet, men på grund af forsvaret. Det her forsvar, det skal man ikke kæmpe af. Du roste også tidligere i udsendelsen, Elming. Og man kan også bare sige, at altså, det er jo slet ikke efter, at de har fået Minka Patrick, altså sikkert en indvirkning, han har haft, siden de traded for ham.
1: Ja, altså, nu scorer han, score han sit andet touchdown øh, i den her øh, kamp. Altså han scorer et touchdown, den her han har scoret tidligere også. Øh, her der scorer han på et, et fumble return, og det er også ham, der har den afgørende interception til sidst i kampen. Øh, og han har været en, en, en vild tilføjelse til i de forvejen øh, vildt forsvar. Og Rams kunne jo intet stille op imod det her forsvar. Vi skal lige ikke mærke til, at lige så godt som det her forsvar er, så har de faktisk måske mistet deres bedste spiller i form af defensive lineman, Stephen Tuitt. Og øh, selv uden ham, der er de bare super solide. T.J. Watt spiller en god kamp. Bort Dupree spiller en god kamp. Æ, Joe ikke? Hayden? Jo, øh, han han vil jeg faktisk lige komme okay. til. Men Patrick spiller en god kamp. Mm. Og så vil jeg bare lige rose den gamle mand, Joe Hayden. Fordi Joe Hayden kom til fra Cleveland Browns. Joe Hayden var i mange år Cleveland Browns' bedste spiller. Jeg elskede Joe Hayden. Og han fik ikke øh, nok kredit for, hvor god han egentlig var, fordi han spillede for Browns. Så kommer han til Steelers, og han er OK. Altså, han er mere end OK. Han er god, øh, men han er, ikke, altså, han er ikke sådan vanvittigt god. Men jeg, jeg synes, han spiller en så solid sæson i år for Steelers. Og i den her kamp, der har han både en interception, og det er også ham, der slår den sidste bold op i luften, som Enke Fitzpatrick-griber. Så jeg synes, Joe er fantastisk spillende i øjeblikket på cornerback for, for, for Steelers.
0: Mm-hmm. Og det er jo fantastiske fantastisk det her, det kan blive for Steelers, fordi sådan som jeg ser på det her Steelers forsvar, de seneste to-tre år, der har secondaryen måske i virkeligheden været Steelers akilleshæl på, på forsvaret. Nu ser den lige pludselig ud til at kunne blive en styrke.
1: Jamen, ja, altså det har han jo ikke forestillet sig på nogle måder. Men, men duoen der, æ, Michael Fitzpatrick har nok gjort dem alle sammen lidt bedre. Mm. Æ, fordi han dækker så meget område, som han gør. Og fordi han er altid bare er i nærheden af bolten. Og jeg tror også, at det har gjort Joe jo Hayden bedre. Mm.
0: Hvad i al verden er der sket med Sean McVay's æ, angreb i år? Æ, det virker nærmest som om, at æ, håndbremsen den er er trukket. Jeg ved godt, de var uden Brandon Cooks i, i, i den her kamp. Nå, du, du får lige spørgsmål her, mm. i, i stedet for fra Anders Petersen. Han skriver sådan her. Er Sean McVay en, en presset mand? Rams er nu 45 og reelt ude af kampen om slutspillet i en stærk NFC-konference. Forsvaret spiller ganske vist fornuftigt, men angrebet, angrebet klikker overhovedet ikke. Jo vist, de har en del skader på en offensiv linje, som var under middel allerede, da den var skadesfri. Men de kommer ind til en kamp mod Steelers ovenpå to ugers forberedelse og virker ikke til at have en plan for at håndtere Pittsburghs defensiv linje.
1: Nej, og og, jeg vil ikke sige, at de ikke har en plan. Det har de helt sikkert også, fordi de har haft to ugers forberedelse. Men den offensive linje for Rams, som var en styrke sidste år, mister to vigtige brækker inden den her sæson. Og dem har de bare ikke formået at erstatte Og det betyder bare, at alt det, som vi så dem gøre med lethed sidste år, det kan de ikke i år, fordi meget af det bliver stoppet. Altså Todd Gurley kunne ikke finde plads, Jared Goff kunne ikke finde tid, og det kommer selvfølgelig alt sammen af, at... Steelers for det første er meget talentfuld, mm. men samtidig også bare er godt coachet. Og altså, jeg vil bare sige, Mike Tomlin, ikke? som øh, der er jo nogen, der har råbt og skrevet på, at nu er det ved at være, være, være slut med ham, men nu skulle de finde en anden coach. Altså, sig en sæson, han har gang i ja. som head coach. Ikke? Ja. Fordi det her, det var også bare et statement-kamp og statement-game for, for, for Steelers, ikke? at de går øh, ud og besejrer Rams. Øh, altså, super solid indsats på forsvaret og en indsats på angrebet, som er nok til, at mm. de kan vinde. Men man skal bare lægge mærke til, at på kampens aller, aller første play, der bliver bolden snappet hen over hovedet på quarterback Mason
0: Rudolph. Ren til Rams.
1: Og så scorer Dante Fowler. Der er mm. spillet 20 sekunder, så stilers bagud 7-0. Og derfra, der scorer Rams, hvad kampen? 17-12. 17-12, ikke? Ja. De scorer 5 point derude fordi de har en safety også, som Aaron Donald, der scorer den safety, og så sparker de et field goal. Du vil sige, at field goal, det er alt, som Ramses angreb, McVays superangreb, McVays superhjerne, McVays innovativ angreb, scorer tre point.
0: Mm. Er han en pressemand? Det var spørgsmålet. Det var spørgsmålet. Altså, jeg tror, han bliver siddende som head coach det, det, gør,
1: det gør han også. Han er ikke presset i år,
0: men det skal da ikke fortsætte meget længere, det oh, der. Ja. Men spørgsmålet er så, øh, nu det her, ja, fantastisk øh, for Mike Tomlin, Steelers, øh, de slår Rams. Spørgsmålet er bare, om Steelers i virkeligheden er bedre, end vi troede, og at Rams er dårligere, end vi troede. Jamen, det tror
1: jeg godt, du, det tror jeg godt, du, du kan bekræfte bare ved det her resultat. Jo. Ja. Øh, altså... Øh, vi sagde i sidste uge og sagde, okay, nu kommer Rams tilbage, de har siddet over, altså nu, skal de, nu går de ud, og så vinder de de seks af de sidste syv kampe til et eller andet, ikke? Og, og så er det overstået, og så er de i slutspillet. Ikke? Men altså, der er da ikke nogen, der siger, at de kommer i slutspillet nu. Mm-hmm. Uh, altså, nu er de fem og fire, ikke og to kampe efter en wildcard-plads, og ja. Seattle og, og, og Fort Niners er stukket af ja. i NFC West.
0: Ja. Ja. Eneste lyspunkt nærmest for Rams på på angrebet, det var tight end Gerald Everett. Masser af gode catches.
1: Ja, han har i det hele taget spillet en en rigtig flot sæson, og Gerald Everett, han er konstant våben for dem, og det har han været hele året.
0: Rams, de er og 4. de tager imod Bears. Uh, Steelers, de er også og 4, og de spiller ude mod Browns, og det gør de uh, natten til uh, fredag. Du har et uh, spiltip her, Ja, yeah, men du ved
1: altså, du spurgte mig tidligere, hvordan det sådan, jeg troede, det ville gå mellem Steelers og Browns, ikke? og jeg vidste godt, at jeg havde et spiltip liggende hernede og vente på dig. Nejligt. Så, øh, så uh, Browns er på hjemmebane, og de er faktisk favoritter til års 71. Er de det? Ja, og uh, Steelers er på udbanen og er underdogs til års 2'35. Hvad siger jeg, du til det?
0: Jeg går med underdoggen.
1: Du går med underdoggen på 2.35. Jamen ved du jamen, så, øh, så siger jeg skulle at, at Cleveland de, de overrasker og vinder på hjemmebane til 81.70 i the Dog Pound.
0: Okay, jamen vi får, øh, vi får se. Øh, så er vi nået til den øh, sidste kamp, øh, vi skal tale om, og det var kampen fra nat, fordi øh, med nederlaget til Rams, øh, der havde fået en jo chancen for mere eller mindre at sætte sig på divisionen i den her Monday Night kamp hjemme mod Seahawks. Kampen, der endte i en uh, gyser, sluttede 24-24 og måtte i overtime, hvor Seahawks så endte med at uh, trække det længste strå med et uh, field goal til allersidst. Uh. Og jeg tror, jeg taler på, på mange for er fans uh, vegne, når jeg siger, at jeg synes, uh, Russell Wilson er træls. En lille, irriterende Houdini. En lille, hu- irriterende Houdini. Altså, hvis der er en bagdør et eller andet sted, så finder han den, så er han ud Og den der, altså, den der 18-yard uh, scramble i, uh, i overtid, fuck, han er god. Jamen, han er god. Jamen, fuck, han ja. er god.
1: Men siden du nu øh, gerne vil sige noget på vegne af alle Fort fans så vil jeg gerne sige noget på vegne af alle Seahawks-fans. Ja. Can you smell what the Seahawks are cooking?
0: <laughs> ja, nej, det kan jeg sgu egentlig ikke. Øh, det her, ja, det, det var, var en pisse spændende kamp. Det var en pisse god kamp, og den kunne være gået begge veje. Altså, Fort Niners har jo rent faktisk chancen først for at sparke et vindende i i overtime. Der har vi så en, en lille rookie-kicker inden, McLaughlin tror jeg nok, han, han hedder, ikke? fordi Robbie Gould er skadet, og den brændte han. Robbie Gould bliver skadet i løbet af ugen, og derfor så signerer
1: de Chase McLaughlin, øh, som jo i øvrigt har spillet for Chargers hmm. tidligere i år, øh, var 6 for 9 på Chargers. Kommer ind, laver sine tre første field goals, inklusive det udlignende field goal øh, I, 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 i normal spilletid. Og øh, så kommer han ind og får chancen for at vinde kampen i overtid, efter at Russell Wilson jo har kastet en interception, mm. sin anden interception helt over i red zone. Og altså, som han sagde, Ross Wilson, jamen, er den to centimeter højere, eller to inches, så han. Er den to inches højere, den der, så er der touchdown. Men til gengæld, nu ved jeg ikke, hvem var det, der interception for Fortnite.
0: Super spil. Drake Greenlaw, som er erstatning for Korn Alexander, som jo er udresten af sæsonen. Og laver jo det flot return, som sætter Fortnite i en position
1: til, at de kan komme ind for fieldgård afstand. De kommer ind for fieldgård afstand. Så brænder Chase McLaughlin. Så får Ross Wilson bolden tilbage. Og så på magisk vis, som du siger, så benytter han både sin arm og sin ben til at føre dem inden for fieldgold afstand, Og så kommer Jason Meyers ind, ja. som i sidste uge brændte to fieldgoals og et ekstra point. Og så banker han den ind fra 47 yards med 0 sekunder tilbage på klokken. Fuldstændig vanvittig kamp. 70 minutter spil. Brutal kamp. 5-6 værre. Masser af hits. Folk blev skadet højre og venstre. 7 turnovers. Og en forsvarsscoring
0: af begge hold. Ja, præcis. Det var en uh, fuldstændig vanvittig kamp. Og lige, uh, lige præcis, at altså, der med Russell Wilson, han gør det flere gange. Og det er jo det, han gør. Altså det er jo det, der er så frustrerende for modstanderne. At man, man tror, man har ham. Han er, han er mere eller mindre sækket uh, 15 yards bag linerskrimmage. Så springer han ud, og så tonser han ud af banen. Og så er der første down, eller i hvert fald en langt bedre udgangsposition. Og det var sådan, kampen
1: udviklede sig. Fordi jeg synes jo faktisk, at Fort havde så godt fat i ham. Og så godt fat i Seahawks i første korter.
0: Ja. Hvor de kommer foran 10-0.
1: De kommer foran 10-0, og de er totalt dominerende. På det tidspunkt, der har Fort øh, en føring i yards på 180 mod 5. Mm. Seahawks har indtil at komme med, at 9ers op og ned af banen, og deres forsvar er totalt dominerende. Mm. De kan reelt set, Fort Myers, næsten afgøre kampen der. Hvis de kommer foran med mere end 10, hvis de kommer foran med 14 eller 17 eller noget, så afgør de kampen allerede der. Et afgør de den pointmæssigt, men de afgør den også mentalt. Og så sker der jo det, som rent faktisk er, når vi taler om mm, mm, i den her mm, udsendelse, mm. kæmpe momentumskifter, nemlig at Jimmy Garoppolo ikke bare bliver sækket, men formler bolden, og til Davian Clowney returnerer Præcis. den til touchdown. Præcis. Fra at det kunne være 14 eller 17-0, så står det pludselig 10-7. Mm. Og den der, det ene play der er jo lige pludselig med Kæmpe vigtigt. Og, og, ja. og, og, og fortælle Seahawks, hey, ja, vi er stadigvæk ja, med i den kamp det Ja,
0: lige Efter de faktisk ikke rigtig har haft noget, så står der øh, 7-10, ikke? For Niners, de laver øh, tre turnovers i den her kamp, og de fører alle sammen til touchdown.
1: Ja, og
0: de er et alle sammen begået af, ja, af, af Jimmy Garoppolo. Præcis, en interception og to, øh, ja. af to øh, fumbles.
1: Øh, jeg vil sige på den måde, at For Niners er nu blevet testet. Ja, det, det er lige
0: præcis. Og det var de også. Det var de også. Jeg Skal ikke bare blive enige om det, selvom de havde trukket det, 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 det længste stå i den her kamp. Men altså, foran Anders var uden, George Kittle, Emmanuel Sanders udgik med en skade. Jeg har ikke, før vi satte os ned for, for mm. at Jeg ikke, jeg kan ikke rigtig finde ud af. Altså, det er noget med, 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 med riben, og det, det, det så en lille bitte smule mærkeligt ud, da han bliver skadet, for det er, det er ikke, det er fordi han bliver ramt. Han løber på tværs af banen, og så kan man simpelthen se... Ja. Han, han simpelthen tager sig op til, ja. til, til ribbenene så ja. uh, hvis, det, hvis det er trykket ribben, eller sådan så, så det kan betyde uh, mange uger, Jamen det kan betyde, at han ikke uh, kommer til at spille mere. Jo.
1: Ah, det, det tror jeg ikke. Altså. Trykke rigben.
0: Ej, tryk. Altså,
1: jeg har jeg, jeg, jeg spillet med trykket ribben. Det,
0: det er ikke behageligt, vel?
1: Nej, det er ikke behageligt, og, og udfordringen er, at du skal, du skal næsten ikke røre ved dem, før at, at de kommer til at gøre ondt igen. Så altså, du skal sørge for at kaste nogle bolde øh, til ham, hvor sådan, han har de riben, der er skadet ud mod sidelinjen, og så ja, kan ur, fordi, ja. det ud, fordi det er meget, meget ubehageligt. Men altså, han kan godt spille, øh, det er bare ikke... Øh, det er bare ikke sådan øh, vanvittigt fedt. Øh, og heller ikke, hvis man skal ind over midten og så videre med, med, med brød og ribben. Øh, men øh, han blev skadet, og Tyler Lockett blev skadet, og Tyler Lockett blev øvrigt så alvorligt skadet, øh, at øh, han blev i San Francisco natten over på et hospital der. Okay. Han blev skadet øh, i overtime. Præcis, ja. og, øh, og måtte, øh, måtte, måtte forlade kampen ja. der, og øh, Matt Breeder, måtte også forlade kampen, ja. øhm, og så altså, der var der bare et par store profiler, som ja. røg ud, og det var også derfor, at ligesom sagde, at den, at den her kamp, den, den var mega fed, og den var brutal. Øh, begge forsvar Æh, altså, forsvar ers forsvaret spillede 60 eller 70 minutter, er det sådan set. Øh, rigtig godt football, hvor Seahawks lige tog en kort om at komme i gang, men så synes jeg altså mm. også, at de fik rigtig fint fat i, øh, i, i Garoppolo, og øh, de to tackles var tilbage, øh, Joe Staley og, og Mike, og Mike McGlinchey.
0: Ja, øh, altså, jeg var ikke imponeret over nogen af dem. Æh, det var jeg faktisk det var ikke. Ikke, det var ikke deres bedste nej, kamp. Nej, det var det ikke. Det virkede som om, der stadig var noget rust, der skulle mange af. Carl Jushtek, øh, fullbacken, var, var også tilbage, men de kunne faktisk ikke rigtig få, 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 få løbespillet til at fungere, og Joe Staley, han blev altså... Ja, og det gør. Mike McGlinche også bliver, bliver brændt masser af gange. Mm. Blandt andre af Jadavian Clowney, der, der spiller en, en stor kamp. Og en anden spiller, som jo, han får ikke så forfærdelig meget spilletid, men han laver nogle vigtige catches der. Så Josh Gordon, han konverterer han, han på, på tredje down to gange til sidst i kampen. To gode kast ind over den to slants og sikre catches.
1: Prøv hører Josh Gordon tilbage. Første kamp for Seahawks, og som du siger, han har et vigtigt catch på tredje down i normal spilletid, som fører til det fieldgoal, hvor de bringer sig foran, og så har han et catch i overtime, ja. som også giver første down på en tredje down, Præcis. og begge to forholdsvis lange øh, tredje down-konverteringer. Ja. Så øh, han kunne sagtens gå hen og blive en vigtig spiller. DK Metcalf øh, spiller også en god kamp, har nogle vigtige catches, men har også en fumble mm. nede på tøjertlinjen, ja. og fumbler han ikke der, så kommer... Seahawks faktisk foran med 10, tror jeg næsten. Ja, jeg ved, om, det, om
0: ikke mere. Det,
1: det er i hvert fald, det er, de kommer i hvert fald afgørende foran ja, hvis han scorer ja. der, men kæmpe spil af For the ja. som så vinder kampen på hovedet endnu en gang. Mm. Og derfor var det her bare en kamp, du var i frem og fremtiden. Og, tilbage. Og, tilbage. Ja. og jeg ved, at du som For the fans fans med halsen op i hovedet. Men jeg er da op i halsen ikke, ja. og jeg er sikker på, at de Seahawks-fans, der sidder rundt omkring, at, at det har været en, en, en hård kamp for dem også. Ja, og jeg, sad også. Faktisk,
0: jeg sad faktisk en, en stor del af kampen. Og, og var på, 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 på direct message med en af vores øh, faste lyttere, som er Seahawks-fan. Og øh, tonen, øh, tonen var god øh, hele vejen igennem, og det var bare, øh, det bølgede frem og tilbage, og ja. blev til en andens hold, og sagde pis, pis, og ja, og nej. Og, og, så oh, det var det meget ytlig. Crazy, ja. crazy. Ja. Og så vil
1: jeg sige, der var jo også et et, et crazy spil i øvrigt, i den her kamp. Jeg tror ja. aldrig, jeg har set en fumble vi returneret til touchdown.
0: Nej, det er præcis. Det er, det, er, det er Russell Wilson, der... Først
1: så fumble Russell Wilson, ja. og så bliver bolden samlet op, af hans offensive lineman, Germ uh, og så fumbler Jermaine Ophidi, Æh, og så returnerer jeg til Forrest Buckner, Æh, den bold til touchdown. Og øh, selvfølgelig skal Jermaine Ophidi jo bare smide sig ned med bolden. I det øjeblik, han ligesom har bolden, der skal han bare smide sig ned, og så har man tabt otte yards, og så yeah. er det det, ikke? Jo. Og, øh, hvad hedder han? Pete Carroll, headcoachen der, blev forholdt det øh, bagefter til pressmiddel. Har du set hans svar? Nej. Ja. Der er en journalist, der spørger... Øh, han, han spørger på engelsk, what was Jiménez think, think, thinking? Og så siger så siger uh, du, Pete Carroll der, ikke noget af Altså han, han prøver ikke på at, 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 at ligesom uh, beskytte ham, men lader sig sige bare, he thought he was going to score.
0: <laughs> <laughs> der var, 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 var for, langt <laughs> <man, ikke? laughs> <Præcis. laughs> meget. Han var fire år for en 150 kilos mand. Præcis. Det forårsager han forholdet, at faktisk også til det her. Okay. Og han sagde, hey, emmen Why would you do that? Yeah. <laughs> altså, hvorfor, hvorfor løber du med bolden? Ja, det er dumt. Nå, men jeg ja. står den fri, der. <laughs> Nå, for den andre de er 8-1, og 1, og de spiller faktisk endnu et divisionsopgør i den kommende runde hjemme mod Cardinals. Seahawks, de er 8-2, og 2, og det er det perfekte tidspunkt for dem at, at tage deres week på. Det var alt om 10. spillerunde. Lige om det ser vi frem mod uge 11, når vi skal sætte vores picks. Det er du rigtig dygtig til, Elming, og vi skal også se, om der var nogen, der ramte plet i odds-quizzen. Og så skal vi selvfølgelig også have dine tre faste og skarpe spiltip til oddset fra Danske Spil. Lige her nu, der gælder dit de, de Momentometer. Ja, ja,
1: og jeg vil lige sige, at er faktisk ikke udgivet endnu, fordi jeg var jo sådan set klar og så videre, jeg havde også på toppen, fordi jeg jo egentlig havde forventet, at de ville vinde, men nej.
0: Så, så det er tak. faktisk lidt... Øh... Breaking News. For første gang nogensinde har vi Momentometeret som Breaking News i NFL-showet. Det er naturligvis med en, øh, ny, et nyt hold på førstepladsen. Og det hold er
1: styret af en running back, der er quarterback. Lamar Jackson og Ravens. Så Ravens er nu etter på mit momentummeter, og det er de foran Green Bay Packers på andenpladsen. Oh. Og så er 9ers faldet til tredjepladsen. Jeg overvejede lidt at sende dem ned på fjerdepladsen, men øh, nu sad Patriots over, så de får lov til at blive der mm. på fjerdepladsen. Og så er der jo også et nyt hold i bunden, fordi vi nu kun har et hold med nul sejre. Og det er Bengels. Og det er Bengels. det havde vi også inden den her uge, ja. men, øh, men de er nu det eneste hold i bunden, i med at Jets, der faktisk vandt mm. i weekenden. Mm.
0: Og hele Momentometeret ligger på Google.dk, og når du alligevel Smart. er derinde, ja, det er det, for at, at se, hvad Claus han skriver, eller har skrevet om dit hold, jamen så skulle du tage benytt lejligheden til at blive opdateret på stort og småt om NFL.
1: Vi skal Åh,
0: det er tid til kviz, 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 Nå, Elming. Øhm, hvad var dit spørgsmål til mig? Skide godt. <coughs>
1: det er dejligt, du har så godt forberedt. Men <laughs> spørgsmålet var bare, at Jamal Adams jo i weekenden havde 2-6, fremtvang 2 fumbles og scoret et touchdown. Ja. Det er der faktisk en nuværende head coach, der også har gjort.
0: Yes. Øhm, hvis jeg øh, skyder forkert på det her, så er jeg på røven. Ja. Okay, ja. jeg siger Mike Rabel. Det er da fuldstændig korrekt. Du er ikke i kollettet, ja. <laughs> <laughs> Han gjorde det i spil u 8 i 2007 for New England Patriots. Sådan der. Godt. Og så var det, uh, det quizzen, uh, som jo som var et haiku-digt uh, i, i den her uge. Ja. Uh, spørgsmålet lød. Uh, Michael Thomas blev den hurtigste til 400 grebende bolden med 56 kampe. Hvem havde rekorden før?
1: Ham. Ja, må jeg prøve at se sådan et haiku der. Åh, oh, men det er jo Det langt. Jeg kan ikke lige huske, hvordan det er, man strukturerer det. Men jeg vil gerne have lavet et eller andet smart haiku dig <laughs> Og så bare stå med at sige, øh, øh, manden, som han overtager rekorden fra, er Odell Beckham Jr.
0: Præcis, med 61 kampe.
1: Og jeg øh, tror faktisk, manden med, nu er han selvfølgelig nummer 1, øh, Michael Thomas, Odell Beckham nummer 2, og så er Odell Beckhams holdkammerat, Jarvis Langford, faktisk nummer 3 nu.
0: Så skal vi have dine øh, tre skarpe tørklædning. Money in the Bank, Ugens bedste bed og Ugens overraskelse. Ja tak.
1: Og øh, Money in the Bank, hvor vi jo igen heldige i sidste uge ramte plet på. Og i den her uge. Det er ikke sin... held. Ej, det er det ikke. Det er det ikke. Øh... Det var det bestemt ikke. Måske, måske lige i sidste uge. Uh, ej, sidste uge, der var den faktisk okay. Det var Ravens over Bengals, så det var da en af de, en af de få stensikre kampe. Ja, ja. Uh, Money in the Bank i den her uge, uh, der synes jeg faktisk ikke, at der er nogle odds, der sådan... Uh, altså, jeg kunne da godt ramme nogle Money in the Bank til 1.18 og sådan noget, men det er trods alt lidt kedeligt. Så vi, uh, vi smider lidt handicap på, og uh, så siger vi, at Raiders slår Bengals med mere end tre point. Og det får du 1, 32 på.
0: Det synes, jeg er meget, det synes jeg er meget, meget godt odds. Ja,
1: men altså, det, det er sådan, du får lige at få lidt ekstra i posen der, så siger vi 1-32 på, på Oakland Raiders. Uh, og det er de altså... ikke kunne
0: slå dem med tre point? Jo, det skulle man
1: også mene. Oh. Så, så det er Monday in the Bank, uh, ugens bedste bet. Uh, der har vi uh, endnu et uh, NFC south opgør Saints har lige tabt til, uh, til Falcons, og i den her uge, der møder de så Tampa Bay Buccaneers på ude og uh, box Uh, Saints er selvfølgelig favoritter, men kan Saints vinde med et touchdown, så er der en 92 på Saints Godt odds Det synes jeg faktisk også er at, at fint odds uh, Det er klart, at uh, jeg tror, at det her det bliver en højtscårende affære, mm. men uh, jeg tror også, at, uh, at uh, Forsvaret der for for Saints måske lige strammer skruen det, i, for, i forhold til, hvad de havde i weekenden her mod Falcons
0: Det tror jeg også, det gør. Det var et wake-up call God.
1: Og så ugens uh, overraskelse, der vil jeg faktisk uh, give dig uh, muligheden for at byde ind her fordi øh, vi har Baltimore Ravens hjemme imod Houston Texans. Der giver Texans odds 2.80. Ja. Og så har vi Philadelphia Eagles hjemme til odds 2.60 over New England Patriots.
0: Øh, så tager jeg, øh, så tager jeg øh, Eagles. Så tager du Eagles? Ja, så tror jeg, wow. jeg faktisk, jeg tager Eagles. Okay,
1: fedt. Jamen, det er ugens overraskelse så. Philadelphia Eagles til 62 over New England Patriots. Jeg havde nok gået med Texans til 82.
0: Men det er også et uh, aldeles uh, glimrende også, ja. men der er, der er to bud her. Der er, det er to i en. Jamen, det, er, det er fantastisk. Godt, jamen, ved du hvad? Og, øhm, det var altså de, de tre sædvanlige, eller fire var det faktisk øh, den her gang, øh, og skarpe spil, tip for Elming, som du kan bruge på Odset for Danske Spil, enten via browseren på Odset.dk, eller via Odset-appen. Og husk så også den her tips-toller, øh, som øh, er her hele s med fodboldkampe. Skal vi se, om der var nogen, der ramte plet i oddsekvidsen? De eneste udsagn der holdt, var udsagn 1 og 4, altså at Bears vandt over Lions og at Ravens vandt med mindst 10 over Bengals, og det gjorde de mildt sagt. Giants-Jets-kampen hægtede stort set alle fra, og det betyder, at der for anden uge i træk ikke var nogen, der gættede rigtigt. Bedre held i den her uge. Vi lægger en ny oddsekvids op på nfl Shows Twitter-profil i morgen onsdag, og så har du indtil klokken 19 på søndag til at svare. Du deltager ved at svare på det tweet, hvor odsa er vedhæftet, og så skriver du din bud og afslutter med hashtag Otze-quiz. Hvis du rammer plads, så vinder du altså et freebet på 200 kroner til Odsa fra Danske Spil. Der er kun to krav. Du skal være 18 for at deltage, og så skal du, hvis du vinder, placere hele beløbet på et spil. Så skal vi have sat vores picks til 11. spillerunde. Først lige en lille opdatering her fra The Statman Lukas Willumsen. Han skriver sådan her, Spil u 10, 2015. For fire år siden endte denne spillerunde 4-4 i picks, Og siden da har ingen af jer formået at levere så få rigtige picks i en enkelt runde. Fire år senere skete det så, da runden endte 4-2 til Thomas. Og Klaus derfor må sande, at det er en negativ picksrekord, der kan blive svær at slå, og man så forsøgte at ramme færrest rigtige pix. Det tror jeg slet Tro.
1: okay. Tro. okay, okay. ikke. Jeg, jeg kigger lige på min egen picks her. Der har jeg fem. Ej, nej, det er ikke. Faktisk... har fire.
0: Du ramte Ravens og Packers. Ja.
1: Ja, der har jeg Ravens, Box, Packers og Bears. Nå, men det, ja, det er klart, at jeg ender Bears jo, ja. fordi for ja, er ude. Ja, Ja,
0: men okay. du ændrer det kan her hos os. Nej. Sådan kan det gå. Ja. Øh, stillingen skal vi lige have med. Øh, den er 93 i Thomas' faveur. For Klaus endte stime med rigtige picks i Bills kampe, men han kan om ikke andet glæde sig over, at Redskins er tilbage fra deres bye week, da han her stadig har gang i en streak på hele 11. Rigtigt. Så skal vi til det. Spiller rundt 11. Det kan næsten kunne øh, blive bedre. Æ, fire hold er på bye week. Packers, Giants, Seahawks og Titans. Første kamp, som vi skal tage stillingen til, det er Browns Steelers. Og jeg siger Steelers. Jamen, øh, så, siger jeg, øh, så siger jeg Browns. Det er godt, det er tredje udtræk nu, og vi går for, øh, for forskelligt på Browns, og jeg ramte dem hver gang. Jeg rammer også Steelers. Ja, sådan er det. Okay. Øh, Panthers Falcons. Panthers.
1: Uh, Panthers, Falcons, Panthers.
0: Lions, Cowboys. 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 Coles, Jaguars. Coles. Jaguars. Ooh. Dolphins, Bills. Det er en hot streak. To i træk, Dolphins. Uh, den er ikke så nem den her faktisk. Um, jeg tager Bills. Jeg uh, <coughs> tager Ravens, Texans Ravens Texans What? Tag du Texans Det gør det. Sådan der Du er modig Vikings, Broncos Lad os se hvor meget mod du har Tag Broncos Kom så Vikings
1: Det tror jeg bliver min money in the bank i Den her uge Ja
0: Du har også Vikings Redskins, Jets. Jets. Jeg tager, jeg tager Jets.
1: Uh, uh, yeah. men, uh, ja, men jeg tager også Jets, så.
0: Box Saints. 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 Fortin-Niners, Cardinals. i en divisionskamp her. Uh, jeg tager Fortin-Niners.
1: Ja, Fortin-Niners, helt sikkert.
0: Raiders, Bengals. Raiders.
1: Raiders. Eagles, Patriots. Patriots. Er meget, meget i tvivl. Yes. Nå, jamen, øh, jeg siger
0: Patriots. Rams, Bears. Rams. Jeg har også Rams. Nu må de komme i gang, ikke?
1: Jo, oh, men øh, jeg, jeg kigger lidt på den som ugens overraskelse. Med, øh, med, med en Bears sejr.
0: Ja? Hvad, ja. Hvad, kan, du, kan du huske godt så?
1: Ja, jeg har dem her. Uh, Rams giver faktisk kun 1,35, mens Bears giver 3,45.
0: Der er en voldsomt ja, på ja, bæros. Ja, ja, Så har vi den sidste kamp. Chargers Chiefs. Jeg siger Chiefs. Jeg siger også Chiefs. Det var en ø, fornøjelse, som altid er indling, ø, have en ø, fantastisk tur til USA. Du flyver i morgen. Jeg flyver morgen formiddag på et eller andet tidspunkt, ja. og
1: så rammer jeg Cleveland i,
0: i løbet af eftermiddagen, det er amerikansk tid. Ja, fantastisk. Du får den der fantastiske... Det bliver så dejligt. ...taffet chips-trøje uh, med. Jeg skal, og vi, jeg skal have og vi, chipsen med. Chips-trøjen med. Og du skal også have chips med. Sådan. Så du har lidt ja, uh, at åbne, når vi, når, vi, når vi laver udsendelser, når du sidder derovre. Jeg bliver Haimi i studiet, mens du er væk, Elming. Uh, og hvis uh, du, der har lyttet med, uh, godt kunne tænke dig at komme til uh, sådan en uh, fodboldkamp, uh, ligesom Elming, altså skal nu, så skulle du tage og like på vores Facebook-side, så er du nemlig med i kampen om en øh, fodboldrejse til 10.000 kroner. Følg os på øh, både Facebook og på Twitter. Der kan du række ud efter os og kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mailsnabla.nflshowet.dk. Hver tirsdag nominerer vi navnene til ugens spillere på både Twitter og på Facebook, og hver onsdag sætter vi i gang i øh, på på Twitter. Følg Ebening på Twitter på Snapdrag nfl Mig kan du følge på Snapdrag Thomas Kvartrup. Hvis du synes om det vi laver, det håber jeg virkelig du gør, siden du stadig lytter, ellers har du virkelig spildt din tid, så brug eventuelt lige fem minutter på at stikke os en anmeldelse nogle stjerner de steder, hvor det er muligt, f.eks. i iTunes. Så hvis du synes så meget om showet, at du næsten ikke kan holde tanken om at undvære os ud, så burde du måske overveje at støtte os med et valgfrit beløb på Tierdek, eller via linket på nfl mens du har chancen, så er du nemlig med til at holde hånden under os, og på den måde er du med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave showet. Tusind tak! Til de 390, der allerede støtter os, I er og bliver vores bedste venner. Tak. nfl produceret af Kvartorp Media, der også producerer Born on Danmarks store podcast om dansk politik, som jeg laver sammen med min fætter Henrik hver fredag. Elming og jeg er selvfølgelig tilbage i næste uge med meget mere om verdens fedeste sport, når vi ser tilbage på uge 11 i årets udgave af NFL. Det var alt for i dag. Hav det godt så længe. Hot, hot. Vi er jo faktisk
1: i den situation nu, at øh, mere end en halvdelen af holdene har brugt to quarterbacks eller flere. Der er 51 quarterbacks nu, som øh, har været i aktion og har startet en kamp i NFL. Det er den eneste division, der har startet de samme fire quarterbacks hele vejen igennem, det er... NFC West. NFC West med Niners, Seahawks, Cardinals og Rams.